0: Europe Matin Alexandre Lemaire et Amblin Roche Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous
0: Bienvenue
2: sur Europe 1, vous vous réveillez
0: peut-être à peine
2: et eh bien ça veut dire que vous êtes peut-être aussi dans la tenue adéquate pour cette journée particulière du
3: 10 mars <rire>
4: j'ai le dress code aujourd'hui je suis en ça pyjama, non, pas
1: en pyjama quand même. Ça, ressemble, ça ressemble à rayures à fleurs à poire en coton en fil ou en soie quelle est votre tenue de nuit préférée en cette journée mondiale du pyjama génial c'est très sérieux elle a lieu tous les ans le deuxième vendredi du mois de mars alors Régine j'avais su <rire> ah bah Régine elle en met pas
5: elle en met bon, ah voilà.
1: bah oui mais il fait un peu froid comme Marilyn Monroe mmh. une goutte de parfum <rire> ouais, c'est ça chanson sérieuse si on veut signer Serge Gainsbourg dans l'actualité ce 10 mars, Alexandre Eh bien, l'information
2: de la nuit, d'abord, c'est cette fusillade qui a éclaté à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Plusieurs médias font état d'au moins 7 morts, plusieurs blessés graves, un assaillant a ouvert le feu dans une église des témoins de Jéhovah. Dans l'actualité également, sommet franco-britannique pour retisser, ressouder les liens entre Paris et Londres. Il sera question notamment de la crise migratoire et du phénomène jamais endigué des traversées de la Manche.
1: Le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 concerne sacré aux inquiétudes autour de l'organisation des JO à 500 jours et des jeux de Paris, sécurité, transport chance de médaille pour les français quelles sont les préoccupations des spécialistes et des observateurs, on y revient dans nos différentes éditions. À 5h45 attention Alexandre, au coach de vie
2: Oui, vous vous êtes peut-être déjà adressé à l'un de ces coachs de développement personnel nous donnons la parole ce matin sur Europe 1 à la DGCCRF, elle a enquêté sur ces coachs, le résultat c'est des pratiques trompeuses dans près d'un cas sur quatre, Rémi Slov porte parole de la DGCCRF vient lancer un appel à la vigilance. Ce sera à 6h
1: moins le quart sur Europe 1. Ce matin également, votre partition, Ombline. Alors Ce n'est pas forcément le riff d'une guitare qui donne son identité à un morceau, voire à un album. En 1983, le disque War de U2 démarre sur un rythme de batterie. C'est la batterie de Sunday, Bloody Sunday, l'album War de YouTube dans la partition à 6h20. Très bon début de matinée sur Europa. Et bonjour Anissa Daddy Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissa. Dans un quart d'heure, votre histoire dingue du jour et vous allez répondre à cette question. Mais pourquoi donc un chien du futur se balade dans la citadelle
4: de Besançon il n'a pas de poils, il a des piles, il a des caméras. Mais qu'est-ce qu'il fait là Je vous dis tout dans un quart d'heure.
1: <rire> on a hâte de savoir qui est ce chien. Merci beaucoup Anissa. Et d'abord la météo, journée agitée avec 11 départements en vigilance orange.
4: Ça va être compliqué hein, pour terminer la semaine aujourd'hui. On a du vent, du vent très fort qui souffle toute la journée, partout. Alors soyez très prudents sur les routes. On reçoit déjà des messages hein, sur la page Facebook Europe 1. Bonjour, c'est compliqué sur la route. Le vent souffle jusqu'à 80 km h dans les terres, 100 km heure sur les côtes. Quatre départements sont en vigilance orange, vague submersion, mais c'est dans le sud que le vent sera le plus fort avec des rafales jusqu'à 100-120 km h au bord de la Méditerranée, jusqu'à 150 km h aujourd'hui sur le Cap Corse. Sept départements, des Pyrénées-Orientales à l'Hérault, le Var, les Alpes-Maritimes et les deux départements corse sont en vigilance orange, vent fort. Ailleurs, bah c'est des averses pour tout le monde et tout au long de la journée. Ce matin, 3 à Amiens, 6 à Paris, 12 à Mont-de-Marsan cet après-midi. Chute libre des températures, 5 à 8 degrés en moins. On aura 10 à Paris. Hier, on avait 16, 15 à Bordeaux et 22 à Perpignan.
2: Merci Anissa. Europe 1, bonjour et bon réveil. Il est 5h sur Europe 1. Europe 1 bonjour
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
2: D'abord l'information de la nuit donc, c'est cette fusillade qui a éclaté hier soir à Hambourg dans le nord de l'Allemagne. Au moins 7 morts, une vingtaine de blessés. Précision dans un instant. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak reçu par Emmanuel Macron tout à l'heure, au menu des discussions en particulier l'immigration et cette question. Comment nos forces de l'ordre surveillent-elles les côtes françaises Reportage exclusif européen dans ce journal. Et puis les débats s'enlisent au Sénat sur la réforme des retraites à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Mais l'article 7, qui reporte l'âge de départ, a déjà été voté. Cela risque-t-il de démobiliser les opposants Et les mondes répondent à suivre. Le journal de 5h sur Europe 1, Alban Prince. Bonjour Alban.
6: Bonjour à tous. C'est un véritable carnage, une fusillade a éclaté hier soir dans un centre des témoins de Jéhovah à Hambourg, deuxième plus grande ville d'Allemagne. Le bilan fait état d'au moins 7 morts, une vingtaine de blessés. Le tireur serait décédé, Frédéric Michel.
7: Oui, il est 21h15 quand la police reçoit les premiers appels téléphoniques. Plusieurs personnes signalent que des coups de feu viennent d'être tirés dans un centre des témoins de Jéhovah du nord de la ville d'Hambourg Des policiers de la métropole et une unité d'élite postée à proximité se rendent immédiatement sur place. En entrant dans le bâtiment, ils découvrent une vingtaine de blessés et plusieurs personnes déjà décédées. Puis, ils entendent un coup de feu et découvrent dans les étages un individu mort, l'auteur du carnage, selon la police, qui indique n'avoir aucune certitude sur d'éventuels auteurs en fuite. Le périmètre est rapidement bouclé, les habitants ont prié de rester confinés, de ne pas utiliser les téléphones pour ne pas encombrer les lignes. Lourdement armés, les policiers ont procédé toute la nuit à des fouilles minutieuses dans et autour de ce centre des Témoins de Jéhovah, où étaient rassemblés semblaient au moment du carnage de nombreuses personnes. Le mobile de 100 reste pour le moment inconnu.
6: Précision signée Frédéric Michel.
7: Emmanuel Macron reçoit tout à l'heure Richie Sunak, le Premier ministre britannique.
6: Un grand ami, estime le locataire du 10 Downing Street dans une interview au Figaro ce matin avec qui il souhaite ouvrir un nouveau chapitre au menu des discussions. Il sera notamment question d'immigration.
2: Oui, car le gouvernement conservateur britannique a durci le ton mardi en présentant son projet de loi sur le sujet.
6: Le principe est simple, hein. en cas de traversée de la Manche, le clandestin sera placé en détention, renvoyé vers son pays d'origine avec interdiction de revenir en Grande-Bretagne. Objectif, lutter contre la forte augmentation du nombre de traversées illégales près de 46 000 migrants l'année dernière qui, avant de rejoindre le Royaume-Uni, se massent sur les côtes du nord de la France. Alors comment nos forces de l'ordre surveillent-elles nos plages Reportage exclusif du correspondant son de dans le Nord, Maximilien Carlier.
8: Un hélicoptère de la gendarmerie survole le littoral. Laurent, le pilote, observe attentivement ce qui se passe au sol.
2: Alors donc à gauche, euh, on voyait les dunes. Si on décèle par exemple des migrants sur la côte, on transmet le renseignement tout de suite aux
8: troupes au sol. Car il faut aller vite pour empêcher la traversée. <rire> Buggy, motocross et militaires en sont déployés sur la plage. Commandant Martin de la compagnie de Saint-Omer. C'est trop dangereux pour eux de prendre la mer sur les small boats. Ils s'entassent à
3: 50 sur des pneumatiques de moins de 10 mètres. Les courants sont très forts et c'est une vraie autoroute à bateau. Il n'est pas concevable de les laisser partir.
8: Sauver des vies, voilà l'objectif, ajoute-t-il. Et on a toujours besoin de moyens humains et matériels. Caméras intelligentes, drones, surveillance aérienne et réservistes. Tout cela, c'est l'Angleterre qui le paie. Londres qui veut durcir sa loi contre cette immigration illégale, capitaine Delbar de la police aux frontières. Pour avoir discuté avec pas mal de migrants, ils ont des familles là-bas, ils ont beaucoup d'espoir, euh, ils veulent absolument rejoindre l'Angleterre, quels que soient les risques, parce qu'ils espèrent y trouver une vie meilleure et je pense pas que ça les arrêtera. En 2022, 45 000 migrants ont traversé la Manche, 90% ont demandé l'asile dans le pays.
6: Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.
2: Après le cirque des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, les discussions commencent également à se radicaliser au Sénat.
6: Suspension de séance, nombreux rappels au règlement, accusations d'obstruction et d'insincérité. Les débats se sont enlisés en séance face à une gauche survoltée, provoquant la colère d'Emmanuel Capu, sénateur horizon. «
9: Vous croyez faire les malins, mais ça n'est pas vous qui gagnerez. C'est la démocratie qui y perdra, c'est le Sénat qui perd en crédibilité. » en se mélanchonisant et en courant derrière les extrêmes.
6: Les sénateurs qui ont jusqu'à dimanche minuit pour examiner le millier d'amendements restants et dans le même temps, les syndicats préparent l'acte 7. Ce sera demain le, la première mobilisation depuis que le Sénat a validé l'article sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Barthélémy Philippe, cet article, c'était un peu le cœur du réacteur. Est-ce que son adoption pourrait démobiliser
0: une partie des opposants oui, c'est la crainte des leaders syndicaux qui n'ont plus que quelques jours pour faire reculer le gouvernement. Déjà avant le vote du Sénat, une large majorité de Français pensaient que la réforme serait de toute façon votée et appliquée. Et ils sont sûrement encore plus nombreux aujourd'hui. Mais Cyril Chabagné, président de la CFTC, veut à nouveau croire à une forte mobilisation.
10: On sent que la motivation et la détermination, elles restent intactes. Donc il ne fallait peut-être pas espérer que le gouvernement nous écoute après 48 heures de durcissement de grève.
0: Pas de défaitisme non plus dans les rangs de la CFDT, mais plutôt un sentiment d'urgence dans la dernière ligne droite du texte au Parlement, comme l'explique le secrétaire national Yvan Ricordo.
11: Il y aurait une résignation, on n'aurait pas vu le 7 mars autant de manifestants. Après, on est forcément un peu dans le money time de cette mobilisation-là.
0: Après samedi, l'intersyndicale prévoit une nouvelle journée de mobilisation. Mercredi prochain, le vote définitif du texte pourrait intervenir dès le lendemain, mais les syndicats l'assurent, le mouvement ne s'arrêtera pas.
6: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1 Côté transport, la SNCF annonce un trafic toujours fortement perturbé hein, jusqu'à la fin du week-end. Aujourd'hui, comptez 1 TGV ou IGO sur 2, 60% des TER supprimés en Île-de-France. Des difficultés à prévoir dans le RERB et dans les airs. 20% des vols seront annulés ce week-end.
2: Il est 5h07 sur Europe 1, plus d'un an après sa création, l'instance de réparation des victimes de pédocriminalité dans l'église publie son premier bilan.
6: Oui, 131 personnes ont obtenu une réparation financière, une goutte d'eau hein, au regard de l'ampleur du phénomène de la pédocriminalité dans l'église qui avait été mise en lumière avec la publication du rapport Sauvé, Louis Salé.
12: Oui, ça paraît peu, mais cette instance, l'INIR, n'a reçu que 1200 demandes d'indemnisation. Les dossiers sont examinés au cas par cas. Marie Derain en est la présidente.
13: Il s'agit de
12: viols dans plus de la moitié des situations et de viols qui se sont répétés pendant plusieurs années. Ce qui est proposé depuis le début, c'est un accompagnement qui va au-delà de simplement réparer financièrement une personne victime ou reconnaître financièrement une personne victime. Et la démarche et l'individualisation demandent du temps. L'INIR reçoit en moyenne 8 demandes par semaine deux tiers d'hommes, un tiers de femmes dont l'âge se situe autour de 60 ans la demande de Stéphane violée à 13 ans a été envoyée en mars 2022.
13: J'ai reçu un peu d'argent en décembre voilà, on a pu parler de tout ce que j'avais vécu. Je vais quand même continuer à parler des souffrances et des traumatismes. Avec un psychologue trauma, ça coûte assez cher donc ça va peut-être me servir pour ça.
12: Le montant moyen perçu par les victimes s'élève à 37 000 euros et parmi elles, 40 ont reçu la somme maximale de 60 000 Euros.
6: Louis Salé.
2: Un des comptes J-500 avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1.
6: Des JO marqués par l'arrivée de nouveaux sports tels que le breakdance. L'équipe qui représentera la France a d'ailleurs été présentée hein, hier à la L2P Convention. Un événement détonnant qui se déroule jusqu'à demain au musée d'Orsay à Paris pour célébrer les 50 ans du hip-hop. Marie Gicali est allée pour Europe 1.
14: Sous la nef du
4: musée d'Orsay, un cœur battant résonne celui des platines de DJ Cléon. Sur ces rythmes jazzy, gonflés par de grosses basses, des breakdancers s'affrontent en battle, ces duels de danse. Si dit si si dans le milieu, championne de France de breakdance.
6: Il y a un jury, un DJ, un sol, un bon sol et c'est parti. Hein, c'est ça un battle, c'est deux personnes qui s'affrontent, qui font un passage d'environ 30 à 45 secondes chacun. Il y a toujours le même rythme mais euh, les musiques elles changent. On ne sait jamais
4: la musique à l'avance donc on s'adapte. Le corps tournoie rapidement sur la tête ou sur une main. Tom, même pas essoufflé.
13: On est habitué à faire des jams qui durent deux heures, trois heures.
4: Viens d'exposer
15: ses dix ans de pratique.
13: C'est une musique qui est censée en fait naturellement t'emmener au sol. Comment tu vas puiser ton énergie du sol et comment tu vas adapter l'énergie à ta manière de la musique
5: Du
15: grand spectacle.
13: Donc peut-être que les statues et les sculpteurs ont trouvé leur liberté en, en fugeant les choses. Nous, on la trouve en bougeant, je pense.
15: Face à un public aussi médusé que les statues de cette galerie. Marie Giquel. C'était
2: votre journal de 5h sur Europe 1. Merci Alban Le Prince.
15: Europe 1,
1: il est 5h10. Quel est ce drôle de chien qu'on peut croiser à Besançon C'est l'histoire dingue d'Anissa Adadi à suivre. On va retrouver Thierry Léger pour les courses. Tout de suite, les sports.
4: 5h-7h.
1: Europe 1, bonjour.
4: Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
3: Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour Ambline. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour Dimitri.
1: à
4: tous. On débute ce journal
1: des sports, Dimitri, par du football. Après les différents fiascos tricolores en Coupe d'Europe, les Niçois, nos derniers représentants sur la scène européenne, ont redoré le blason français hier soir. Et oui,
3: victoire 1-0 en Moldavie face au shérif Tiraspol. En match allé des 8 de finale de la Ligue Europa Conférence, malgré une pelouse catastrophique et un contexte lourd avec en arrière-plan la guerre en Ukraine, les aiglons ont su éviter le piège moldave. Satisfaction partagée par le défenseur et capitaine Niçois Dante
2: résultat, surtout on a vu l'état du terrain, ça nous a beaucoup difficulté notre jeu, mais je pense qu'on a, on a été très intelligent par rapport à à ce qu'il fallait faire dans ces matchs-là pour le gagner et nous sommes contents.
3: Dante au micro de nos confrères de Canal+, une belle opération qui permet aux Aiglons d'entrevoir les quarts de finale de la compétition et de redonner le sourire au football français. Place à la Ligue 1 ce soir Dimitri Oui, avec un match important entre Lille et Lyon pour les Lillois tout d'abord, sixième au classement qui vont tenter de se rapprocher des places qualificatives en Coupe d'Europe. De leur côté, les Gaunes classés e cherchent impérativement à remonter la pente pour finir la saison en haut de tableau, une mission très compliquée comme le conseil de l'entraîneur lyonnais Laurent Blanc au micro-européen de Maxime choche
2: C'est de constater qu'on perd, perd beaucoup de points, notamment à domicile. À un moment donné, ça peut, sur le groupe, baisser de motivation. Mais à nous deux, et au staff technique, de, de, de maintenir ça quels que soient les résultats, on essaiera de faire les, les, les meilleurs matchs possibles et on essaiera de gagner le plus de matchs possibles.
3: Gagner le plus de matchs possibles, c'est le mot d'ordre lancé par Laurent Blanc, qui est bien évidemment conscient des difficultés des Lyonnais sur la pelouse lilloise, puisqu'il faut remonter en 2016 pour apercevoir une victoire des Gaunes dans le nord. Lille-Lyon, c'est ce soir à 21h et c'est à suivre bien évidemment dans Europe 1 Sport.
1: Cyclise, maintenant notre français David Gaudu continue de briller dans le Paris-Nice.
3: Et oui, lors de la cinquième étape hier, le coureur français s'est un petit peu plus rapproché du maillot jaune de Tadeï Pogacar qui ne possède plus que 6 secondes d'avance sur le Breton. Godu impressionne, mais cela n'a rien d'étonnant pour son manager, Marc Madiot.
16: C'est une demi-surprise. On savait qu'il était à un très bon niveau. L'objectif, c'est d'être le plus près possible de Pogacar et Winkgaard. Donc, on est, on est bien dans le match puisqu'on est entre les deux. Donc, on sait qu'il va se passer encore beaucoup de choses d'ici Nice. Donc, on va, on va essayer d'être dans la même dynamique.
3: Marc Madiot, le manager de Groupama FDJ dans Europe 1 Sport, hier soir, aujourd'hui, place à la sixième étape où la course arrive à la colle sur loup avant un week-end final dans la région de Nice qui s'annonce très animé. Le reste de l'actualité sportive en bref, Dimitri. Du rugby, avec la victoire de Grenoble en Pro D2 hier soir, 20 à 16 face à Aurillac. Les Grenoblois grimpent à la deuxième place. Et puis un mot de la Coupe du Monde de Biathlon, où notre Française Julia Simon est toute proche de décrocher son premier gros globe de
1: cristal après sa quatrième place hier en individuel. Merci Dimitri Vernet, c'était le Journal des Sports, 5h13. On retrouve Thierry Léger, ce sont les courses, épiques pique et son pari gagnant. Bonjour Thierry.
17: Bonjour Omblin, il y aura des courses ce soir en semi-nocturne sur l'hippodrome d'Anguin et mon pari gagnant sera le 509 et sport. Lauréat avec la manière le 4 mars à Vincennes, comme un trotteur qui n'a pas encore les gains en rapport avec ses moyens, il devrait pouvoir sur sa lancée profiter pleinement de ce bel engagement à la limite de la qualification face à une opposition largement à sa portée et sur un parcours qui ne pourra que l'avantager. Alors notez bien pour ce soir à Anguin, réunion 1 dans la 5 Cinquième course, le numéro 9, Hello Sport.
2: Merci Thierry Léger. Vos pronostics du Quintet dans une demi-heure sur Europe 1, 5h13. Europe 1, bonjour, bon début de matinée. C'est vendredi à suivre les initiatives en France. On va vous présenter ce matin une association qui permet aux enfants hospitalisés de se changer les idées.
0: Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Ambline Roche. C'est le moment que vous
4: attendez.
1: L'histoire dingue, d'Anissa <rire> <rire> Celle-là même.
4: Ouais. Même Jacou, il attend, vous voyez. <rire> Histoire
2: dingue, Anissa c'est une alerte ce matin aux chiens robot oui. dans les rues de Besançon.
4: Oui, alors très exactement, Roquette. Il s'appelle Roquette. Roquette et il se balade tous les jours sur le site de la merveilleuse citadelle de Besançon. Et ça va durer encore un mois. Donc j'imagine qu'on peut le croiser, pourquoi il est là Alors, c'est pas un nouveau pensionnaire de la citadelle, hein, il vient pas rejoindre les poissons, les singes, <rire> les tigres de la citadelle. D'ailleurs, il croise hein, les nombreux animaux de la citadelle et il a surtout pour mission de ne pas les déranger. Roquette, lui, il n'a pas de poils. Il n'aboie pas, mais il est équipé d'une caméra et de nombreux capteurs au niveau de la tête. Il a pour mission, Rocket, vous l'avez compris, c'est un chien robot, de numériser les moindres recoins de la citadelle qui fait 250 000 mètres carrés. Rocket, c'est un chien très moderne, équipé des meilleures technologies, fabriqué par des Français, Cocorico, et il peut capter 500 000 points par seconde. Et nous l'avons suivi, écoutez... Oh, <laughs>
1: Ça se non, on, là, il monte. On, on, là, il, fait, il semble
2: marcher d'un pas assez lourd. Euh, Rocket, euh, il va où comme ça Il se balade toute la journée
1: euh...
4: Alors, Rocket, oui, il se balade toute la journée. Il est émotionnellement très fragile parce que si Rocket croise trop de monde ou si des petits curieux comme Omblin s'approchent trop de Rocket, eh bien, il va paniquer. Ah, je Et là, tout va euh, vaciller, les programmes informatiques. Il doit donc être accompagné de l'un de ses concepteurs qui le guide tout au long de la journée.
1: Alors, pourquoi ce, ce, ce Rocket hein, qui qui est comme... Farcouche, Très mignon, ouais, particulier, millions, oui, euh, fragile. Il, fragile, il numérise la citadelle
4: de Besançon. Eh <rire> bien en fait, c'est un projet du ministère de la Culture et cette numérisation du site historique de la citadelle de Besançon va permettre, après, de pouvoir visiter la citadelle mmh. grâce à des hologrammes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce merveilleux site qui est l'un de mes préférés en France, vous allez pouvoir, si vous ne pouvez pas aller à mmh. Besançon, depuis chez vous, en 3D, avec les nouvelles technologies, voir les moindres recoins et même les recoins interdits au public. D'où l'utilité du robot roquette et de ce petit partout. chien. Avec un drone, ça aurait été trop compliqué, parce que le drone ne va pas dans les moindres recoins. Roquette, il va partout.
2: Et donc, roquette ne mange pas de croquettes. <rire> C'est un robot.
4: <rire> On va leur proposer en slogan.
6: Roquette <rire> <rire> ne mange pas de croquettes.
2: <rire> ça fonctionne bien. Merci, Merci
0: Europe Bonjour.
2: 5h16 sur Europe 1, les titres de ce vendredi dit Marcel Prince.
6: Un bain de sang selon le quotidien Bild, au moins 7 personnes sont mortes, 20 blessées dans une fusillade qui a eu lieu hier soir dans un centre de témoins de Jéhovah à Hambourg. Le tireur ferait partie des personnes décédées. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique attendu à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Et C'est pour ouvrir un nouveau chapitre avec la France. Ce sont ses mots dans le Figaro ce matin. Il sera notamment question de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine de défense et d'aide militaire à l'Ukraine. Les images sont impressionnantes. Une tornade a été observée hier après-midi en Creuse à Pontarion. Heureusement aucun blessé, mais des dégâts à signaler. Des secours venus des départements limitrophes sont attendus sur place dans la matinée. Et puis dans l'affaire Palma, la justice se penche une nouvelle fois tout à l'heure sur un éventuel retour en détention provisoire de l'humoriste remis en liberté cette semaine. La décision pourrait être prise dès ce matin ou mise en délibéré.
2: 1 Bonjour.
4: Alexandre Lemaire
6: et Omblin Roche.
2: Les initiatives en France à 5h17 sur Europe 1 Zoom ce matin sur une association qui intervient dans les hôpitaux. Elle propose des moments d'évasion aux enfants malades du cancer, le tout, avec des ateliers high-tech.
1: Bonjour Grégo Nimo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 en 2019 à Rennes avec le psychiatre Gaël Fourny. Vous avez fondé l'association Dessine-moi la high-tech. Vous vous rendez dans des centres de cancérologie pédiatrique et vous faites découvrir à des jeunes patients des objets numériques. Est-ce qu'on peut euh, le, le dire comme ça, présenter votre association ainsi
16: Oui, c'est exactement ça. On a deux grandes activités. La première, c'est le confort du patient et la seconde, c'est l'aide à la recherche. Alors Pour le confort du patient, eh bien, on va aux proches des enfants, adolescents, jeunes adultes à l'hôpital pour euh, leur proposer des ateliers avec des objets technologies high-tech pour les aider à tenir le coup, pour les faire euh, s'évader l'espace de moment et leur amener en fait cette, cette énergie, ce bol d'air pour les aider à tenir euh, l'hospitalisation et, et finalement à, à diminuer un petit peu leur anxiété et à mieux tolérer leur séjour.
1: Oui, ce sont les bienfaits que vous constatez sur les enfants euh, hospitalisés. Euh, euh, ils arrivent à estomper la douleur et le stress. Vous intervenez aussi au moment des soins hein
16: Aujourd'hui, on intervient principalement sur, sur du temps de divertissement. Ce qui se passe, c'est que les, les objets technologiques qu'on utilise, notamment les casques et les réalités virtuelles, rentrent dans le, dans le quotidien des soignants et euh, arrivent sur la partie euh, du, du moment du soin. Et euh, on accompagne les soignants sur l'usage de ce type de technologie pour que dans la partie soin, ils puissent aussi répliquer et en tirer les bénéfices.
1: Alors, on va bien sûr détailler ces, ces, ces moments que vous partagez avec les enfants. Vous l'avez précisé, à la mission la deuxième mission de votre association Dessine-moi la high-tech. Grégory Nimo, c'est l'aide à la recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière
16: Oui, alors classiquement, en fait, la, la recherche, les associations y vont avec de la collecte de fonds. C'est indispensable. Nous, on y va d'une façon un petit peu différente. On vient exploiter un capital de connaissances et de technologies qu'on a et on vient proposer et mettre à disposition des équipes de recherche en cancérologie pédiatrique des compétences d'ingénieurs en intelligence artificielle. On va venir les, les, les aider par des, des bénévoles avec, avec du temps sur des problématiques très concrètes d'utilisation d'outils, de croisement de données massifs, qu'on appelle intelligence artificielle.
1: On parle de l'association des à la high-tech sur Europe avec vous, Grégory Nimor. Racontez-nous simplement comment l'aventure a débuté, puisque vous êtes à l'origine de cette aventure.
16: Oui, c'est mon histoire personnelle qui est derrière. Donc, moi, je fais partie des 2500 familles, qui s'en annoncent chaque année en France Qu'un de leurs enfants est atteint d'un cancer. Donc, moi, c'était mon oui. cas en 2018. Et euh, pendant ce moment-là, j'accompagne mon enfant dans son parcours de soins. Je me fais la promesse d'agir pour la cause euh, lorsque la tempête sera derrière nous. Et puis, mmh. euh, puis finalement, assez vite, j'ai besoin d'un refuge pour tenir le coup. Alors, euh, je réfléchis, en fait, pendant les moments difficiles à ce qu'on allait faire. Et puis, euh, je, vais, euh, je vais chercher euh, des amis autour de moi, euh, dont Gaël Fourny, pour euh, constituer cette association et puis euh, lancer euh, le projet. On commence à Rennes. Et puis. Euh, on cherche à aller, euh, aller voir si euh, l'approche peut répondre à d'autres besoins euh, dans d'autres hôpitaux. On teste à Nantes et ça fonctionne. Et là, on se rend compte que la structure va pouvoir évoluer. Et euh, se développe dans le Grand Ouest, euh, sur l'Île-de-France, dans le Sud-Est. Et là, on prépare euh, l'ouverture de, de cinq nouveaux sites euh, en, en France. Et on mmh. commence à regarder la partie internationale.
1: Donc, vous favorisez le, le confort des jeunes patients, hein, on l'a dit, dans des moments de divertissement. Euh, quels sont ces objets technologiques Quels sont ces outils que vous
16: utilisez, ces jouets bon, on, on va avec des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Pour susciter la curiosité, l'intérêt, on y va avec des, des petits robots sur lesquels on va venir broder un certain nombre de, de, de défis. Mmh. On y va avec des, des casques de réalité virtuelle. Donc là, pour... pour Permettre de s'évader de voyager, donc avec des contenus passifs ou des contenus actifs hein, que le bénévole va venir adapter en fonction de la situation qu'il a avec le, le patient. Et puis, on a du pilotage de mini drones d'intérieur. Donc là, c'est pour reprendre un goût de liberté où, pendant l'espace d'un instant. L'enfant, l'ado ou le jeune adulte, ben, il, va, il pilote, il déplace le drone, il se promène, mm. certaines fois avec une petite caméra pour être en petite story, observer ce qui se passe. Et la magie opère, en fait. Ils oublient, ils s'évadent. Alors quand
1: on va sur votre site dessine la -tech .org, on se rend compte que la magie opère à tous les âges puisqu'il y a des jeunes enfants et des adolescents. Ces, ces objets technologiques, ces objets high-tech, s'adressent à tous
16: Oui, c'est ça. Les ateliers sont conçus pour, pour répondre au panel 2 ans jusqu'à 25 ans, ça nous oui. arrive. On fait aussi euh, les, euh, les proches aidants euh, pour que euh, derrière, ça amène un sujet de discussion, ça amène un, un sujet d'évasion partagée et qu'ils puissent en rediscuter derrière. Mmh. Donc on vient adapter... Euh, Fonction de l'âge, fonction de la pétence à la technologie, du contexte, du niveau de fatigue, des conditions d'isolement de, de, que peut avoir le, le, le patient. Voilà, on s'adapte et puis on propose, on propose mmh. en face un moment d'évasion. Vous proposez
1: des activités, des, des défis aussi, hein, vous l'avez dit. Ce sont des bénévoles qui s'occupent des animations high-tech dans les hôpitaux
16: Oui, ce sont des bénévoles. En fait, on a des équipes locales qui se constituent. Sont dotés de, de, de jeux de matériel et puis qui interviennent à fréquence régulière dans les hôpitaux au travers de conventions, de partenariat C'est des équipes qui vont entre 8 et puis, et puis 20 personnes ceux mmh. qui se relaient donc, des après-midi pour tenir ces ateliers.
1: Des bénévoles qui s'occupent des animations high-tech, mais aussi des bénévoles que vous appelez des data scientists pour tout ce qui est l'aide à la recherche.
16: Exactement, ça c'est euh, l'autre partie. Euh, donc là, c'est des, euh, des, des profils euh, donc, euh, des data scientists couru dans le dans le secteur privé, qui mmh. prennent du temps pour aller euh, de façon ad hoc, de façon euh, désynchronisée, aider des équipes de recherche sur ces problématiques comptables. Ouais.
1: On peut faire un don sur votre site dessine-moi-la-ai-tech.org, dessine moi la techorg On peut devenir bénévole également, mener des animations, euh, devenir data scientist bénévole sur l'aide à la recherche. Merci beaucoup Grégory Nimo. je rappelle que vous êtes le président de l'association Dessine-moi-la-ai-tech, association qui organise des ateliers high-tech inédits dans des hôpitaux en France pour alléger le quotidien des enfants hospitalisés dans des services d'oncologie pédiatrique. Merci encore, bonne journée.
2: –
16: Merci pour eux, au
2: revoir. – Europe 1, bonjour, bon vendredi. Notez ce rendez-vous, tiens, tout à l'heure sur Europe 1, ce matin, une fois n'est pas coutume, eh bien c'est Sonia Mabrouk qui sera
1: dans le fauteuil de l'invité après le journal de 8h. Sur Europe 1, elle répondra aux questions de Dimitri Pavlenko. – Et oui, à l'occasion de la sortie de son livre « Reconquérir le sacré » paru aux éditions de l'Observatoire, Sonia Mabrouk interviewé à 8h13. Il est 5h24, à suivre la météo d'Anissa dit Bon réveil avec Rosaline, on écoute Snap. 5h27, bonjour, bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 10 mars. Merci de commencer la journée avec nous. Voilà ce qu'il ne faudra pas manquer dans la prochaine demi-heure.
11: La parole
2: ce matin à la répression des fraudes sur Europe 1. La DGCCRF vient vous adresser une mise en garde à propos des coachs de vie ou coachs de développement personnel. Une année d'enquête a permis de révéler des pratiques trompeuses. Dans un cas sur quatre, on s'approche parfois des dérives sectaires. C'est ce que nous dira Rémi Slov, le porte-parole de la DGCCRF, qui vient donc vous appeler à la vigilance. Rendez-vous à 6h moins le quart sur Europe 1. À
1: Suivre également à 5h50 la prescription culture. Et bien le vendredi c'est musique avec Stéphanie Loire. Ce matin le nouvel album de la chanteuse américaine Miley Cyrus, il s'appelle Endless Summer Vacation. Et puis avec Nicolas Caro, on va relire le roman culte américain Psycho.
2: Ça va décoiffer ce matin, Alissa et Daddy. nous sommes vendredi et le vent souffle fort aujourd'hui.
4: 11 départements vigilance orange, la Manche, les Côtes d'Armor, le Finistère, de Morbihan, 4 départements bretons donc pour vague submersion, attention hein, vent fort plus haut niveau de la mer, plus fort coefficient de marée, grande prudence, pas de balade aujourd'hui en bord de mer du côté de la Bretagne. C'est dans le sud que le vent sera le plus fort aujourd'hui, les Pyrénées orientales, l'Aude, l'Hérault, le Var, les Alpes-Maritimes et les deux départements corse sont en vigilance, vent fort Soyez très prudents, la tramontagne pourra souffler jusqu'à 120 km/h. On aura des rafales en montagne aussi, hein, sur la montagne noire jusqu'au Cévennes. Jusqu'à 140 km h sur les Cap-Corse, 150 km h attendu, donc c'est vraiment une journée qui décoiffe dans le sud de la France, dans le ciel. Pour tout le reste du pays, nous avons une journée très pluvieuse, des averses pour tout le monde, sauf ce matin, le long de la façade atlantique, où là, le temps reste sec. Mais pour vous, la pluie, entre les pays de la Loire et le Pays Basque, la pluie arrive cet après-midi. On a de la neige aussi, de la grosse neige aujourd'hui, hein. euh, jusqu'à 30 cm attendu à partir de 1200 mètres donc c'est pas si haut. Sur les Vosges le Jura et les Alpes, la grosse neige qui tombe et qui va tenir 4 degrés à Brest ce matin, 6 à Paris et Strasbourg, 8 à Clermont-Ferrand 12 à Ajaccio et cet après-midi 9 à Caen, 10 à Paris, on perd 6 degrés 6 degrés par rapport à hier, 13 à Limoges et 21 à Nice.
2: Si seulement on pouvait chausser les skis, là, tout de suite. <rire> <rire> Vous mariés, Merci hein <rire> Anissa. Europe 1, bonjour et bon réveil, il est 5h30.
4: Requin bonjour.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
2: D'abord l'information de la nuit, c'est cette fusillade qui a fait plusieurs morts à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, au sein de la communauté des témoins de Jéhovah. Le tireur ferait partie des victimes, aucune piste privilégiée pour l'instant. Les derniers détails au début de ce journal. Le débat sur la réforme des retraites au Sénat, elle prend du retard. Une dizaine d'articles et plus de 1000 amendements à examiner avant dimanche soir, minuit. Dans ce journal également, de gros dégâts dans la creuse après le passage d'une tornade. Et puis les vendredis thématiques de la rédaction. Réaction d'Europe 1, J-500 avant le grand événement planétaire, les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'objectif de 80 médailles françaises est en train de s'éloigner. Le journal de 5h30 sur Europe 1, hein, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
11: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Les médias allemands parlent d'un bain de sang à Hambourg. Une fusillade a fait plusieurs morts dans un centre abritant des témoins de Jéhovah. Les faits se sont produits hier soir vers 21h. Pas de bilan précis pour l'instant, on parle de 7 personnes tuées. Un seul tireur selon les autorités, il pourrait faire partie des victimes. Aucune information sur ses motivations. Holger Verren, l'un des responsables de la police de Hambourg, a dressé un premier constat peu avant minuit.
0: «
11: La police
13: a été appelée aux alentours de 21h15. Des coups de feu avaient été entendus dans un bâtiment. Elle est intervenue très rapidement et lorsque les policiers sont entrés dans le bâtiment, ils ont trouvé plusieurs personnes blessées par arme à feu. Certaines d'entre elles l'étaient mortellement. » La police a alors entendu un nouveau coup de feu à l'étage et a trouvé à ce moment-là une personne au sol. Rien ne permet de dire
0: que le tireur est en fuite. Au contraire, il semblerait qu'il fasse partie des victimes.
11: L'un des responsables de la police de Hambourg, les enquêteurs très prudents sur le mobile. On ne parle pas d'acte terroriste à ce stade, même si l'Allemagne affronte depuis une dizaine d'années une double menace à ce niveau, celle issue des rangs du djihadisme et de l'extrême droite.
2: Le débat sur la réforme des retraites au Sénat, l'examen du texte prend du retard alors que le coup près fatidique est en train d'approcher.
11: Il, il reste plus de 1000 amendements et 12 articles à examiner dans une ambiance qui s'est considérablement tendue. La gauche reprochant à la droite d'user du règlement intérieur pour accélérer la cadence et raccourcir les débats. Alexandre Chauveau, on se demande ce matin si l'intégralité du texte pourra être votée avant les 12 coups de minuit dimanche soir.
5: Oui, pourtant l'examen du texte avait repris sur le fond avec le vote d'une surcote de 5% pour les mères de famille qui partiraient à 64 ans, amendement défendu par Bruno Rotaillot.
13: On ne peut pas penser l'avenir de notre régime sans une politique familiale vigoureuse et volontaire.
5: Autre mesure votée hier, l'extension des carrières longues aux travailleurs ayant débuté avant 21 ans. La discussion s'enlise ensuite car la droite et le gouvernement font tomber 70, puis 160 sous-amendements déposés par la gauche, le tout grâce à différents articles du règlement. Olivier Dussopt invoque l'obstruction de l'opposition sur la prise en compte de la pénibilité notamment.
0: Il y a 160 amendements qui font le tour du dictionnaire
5: des produits chimiques et des agents chimiques de France. Il n'y a pas de volonté de débat, il y a une volonté de blocage. Un coup de force co-organisé, dénonce la gauche Eliana Assassi, présidente du groupe communiste.
18: Ce que vous faites ce soir, la majorité du gouvernement, est pour nous un signe de faiblesse politique. Vous êtes faibles politiquement.
5: Des débats tendus donc, alors qu'il restait hier soir toujours un peu plus de 1000 amendements à discuter. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 poursuite de la grève à
11: la SNCF où le trafic sera fortement perturbé aujourd'hui dans les TGV et TER. Grève aussi mais moins suivie à la RATP, circulation presque normale du métro parisien. La plupart des raffineries sont toujours bloquées ce matin exception faite de Port-Jérôme Gravenchon près du Havre. Les salariés du site est Exxon ExxonMobil ont voté la reprise du travail.
2: On en vient maintenant sur Europe 1 à ce phénomène météo rarissime dans le département de la Creuse. Une tornade a provoqué de gros dégâts dans la région
11: de Guéret. Les conséquence des vents violents qui balayaient le nord-ouest et une partie du centre du pays, la tornade s'est formée au-dessus de Pontarion, village de 350 habitants en milieu d'après-midi. Pas de blessés a priori, mais les dégâts sont impressionnants. Récit Guillaume Dominguez.
13: Sur les images capturées par plusieurs habitants, le vortex s'est formé en quelques secondes au-dessus du centre-ville avant de balayer tout sur son passage. La maire adjointe de Pontarion, Martine Brimbaume, est encore sous le choc.
18: Un ouragan. Un vent, un vent terrible, ça a tourné dans tous les sens. C'est tellement impressionnant. Moi j'ai jamais vécu ça. Jamais. Vous êtes complètement impuissant hein, par rapport à ce qui se passe. Ouais.
13: Un sentiment d'impuissance partagé par tous les habitants de la commune, comme Jeanne, qui a juste eu le temps de se mettre à l'abri.
18: Tout d'un coup, il s'est mis à faire beaucoup de vent. Il y avait un ciel très très noir. Et puis tout d'un coup, on a vu euh, toutes les briques du toit du château tomber. Euh, ça a fait comme un tourbillon. Et puis les arbres tombés. On a vu des arbres énormes, immenses, se couper en deux. Dans le bourg, c'était l'apocalypse. Je ne sais pas comment dire. Hein. Les tuiles des toits qui étaient par terre, c'était jonché. On ne pouvait plus passer. Les voitures étaient arrêtées. Et puis ça faisait très très peur, tout le monde était affolé quoi. Plus
11: de peur que de mal, par chance, aucun blessé
13: n'est à déplorer
11: dans le village. Guillaume Dominguez et Météo France a placé 11 départements en vigilance orange au vent violent depuis hier soir et pour toute la journée. La tempête Larissa en approche va provoquer de très fortes rafales, plus de 100 km h avec risque de submersion sur les côtes bretonnes. Vigilance aussi pour la Corse et une partie du massif central. Maintien en liberté ou retour en détention provisoire, Pierre Palmat sera fixé sur son sort aujourd'hui. La cour d'appel de Paris doit rendre sa décision dans la journée name
2: Europe 1 5h35 avec euh, l'ouverture aujourd'hui à Paris du 36 e sommet franco-britannique. C'est l'occasion de tourner définitivement la page du Brexit et de résoudre peut-être la question migratoire.
11: Une si longue attente. Cinq ans ont passé depuis le dernier sommet bilatéral. Paris et Londres ont beaucoup de choses à se dire. La guerre en Ukraine, les échanges et accords commerciaux post-Brexit. Richie Sunak veut une relation forte avec la France. C'est crucial, dit le Premier ministre britannique ce matin dans un entretien en Figaro. La question des migrants sera également au menu des discussions. Cette visite intervient d'ailleurs au moment où la Grande-Bretagne durcit sa politique en matière migratoire Thibault
3: oui, ce texte prévoit d'interdire aux migrants clandestins d'entrer au Royaume-Uni et de faire une demande d'asile. Ceux qui tenteront de traverser la Manche coûte que coûte seront placés en détention provisoire et expulsés en quelques semaines vers leur propre pays ou vers un pays tiers considéré sûr par les autorités anglaises, comme c'est le cas avec le Rwanda par exemple. L'accès au territoire leur sera ensuite définitivement refusé, a déclaré Richie Sunak, le Premier ministre britannique.
19: Si vous venez ici
3: illégalement, vous ne pouvez pas demander l'asile. Vous ne pouvez pas bénéficier de nos protections contre l'esclavage moderne. Vous ne pouvez pas faire de fausses réclamations en matière de droits de l'homme et vous ne pouvez pas rester dans le pays. Et cette législation sera rétroactive. Si vous venez ici par un petit bateau aujourd'hui, les mesures de ce projet de loi s'appliqueront à vous. Un projet de loi très contesté du côté des organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent une atteinte au droits d'asile et une mesure inapplicable, inhumaine. En 2022, 45 000 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne et ils sont déjà plus de 3 000 depuis le début de l'année. Les vendredis thématiques
2: de la rédaction d'Europe 1, nous sommes aujourd'hui à 500 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris.
11: Et si ces JO étaient ceux des regrets On fait le point ce matin. Alors déjà, plus de 3 millions de billets vendus à ce jour au terme de la première phase. Satisfait sur le nombre, moins sur la procédure jugée complexe et le prix des tickets. Si les sportifs français brillent de mille feux, tout cela sera en partie oublié. Et à ce propos, Axel May, cet objectif de finir dans le top 5 des médailles est-il réalisable
20: eh bien
2: disons que c'est un objectif élevé qui a été fixé aux athlètes tricolores. Car la dernière fois que la France a fini dans le top 5 des nations les plus titrées, c'était en 96 à Atlanta. À Tokyo par exemple, la France s'est contentée de la huitième place. Alors même avec l'effet jeu à domicile, revenir dans le top 5 s'annonce un sacré défi. D'autant qu'il y a eu du retard à l'allumage. L'agence nationale du sport, créée notamment pour accompagner les sportifs vers les médailles, a mis du temps à se mettre en place. Directeur de l'INSEP, cette usine à champions basée dans le bois de Vincennes à Paris, Fabien Canu se venait en moins optimiste.
19: C'est vrai qu'on a une nouvelle organisation du sport en France qui s'est mise tardivement en place. L'agence a été créée en 2019, le temps qu'elle prenne ses marques, on est dans un timing extrêmement serré. Et voilà, Je pense que ça, c'est on aura tapé le retard. Il y a même des tas de sports qu'on n'attend pas spécialement où ça frémit vraiment bien. Le tir à l'arc, l'altérophilie par exemple, il y a un champion du monde d'haltérophilie. Donc oui, de la dynamique a pris depuis quelques mois, c'est assez récent.
2: Finir dans le top 5 à Paris, cela veut dire très concrètement se rapprocher des 20 médailles d'or, le double de ce qu'ont fait les athlètes tricolores à Tokyo, ce sera tout sauf évident.
11: Axel Met du service des sports d'Europe 1. Le football, Nice a un bout de pied en quart de finale de l'Europa League Conférence. Victoire 1 à 0, des Niçois hier soir sur la pelouse du shérif Tiraspol. Et puis un choc pour ouvrir la 27e journée de Ligue 1, Lille-Lyon à 21h. Match à suivre dans Europe 1 Sport ce soir, bien sûr.
2: On y sera, évidemment. Merci, Christophe Lamar. 5h39. Bon réveil et bienvenue, Simone Joigny sur Europe 1. Dans un instant, le jour où, à deux jours maintenant de la cérémonie des Oscars, l'ordre d'Autriche revient ce matin sur le sacre de Simone Signor à Hollywood. Il est 5h39 sur Europe 1. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
17: Bonjour Alexandre. C'est en nocturne à Enguin que va secourir ce Quintet. 16 trotteurs sur la distance de 2150 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart et encore plus à Anguin qu'à Vincennes. Il faut privilégier. Les chevaux s'élançant en première ligne avec les numéros 1, Galie du Goutier, une jument sérieuse capable d'adopter toutes les tactiques. 2, Gold Voice. 5, Grit Tigresse qui viennent toutes les deux de rivaliser avec ma favorite Galie Dugoutier et qui me semble être une nouvelle fois très compétitive pour conclure dans les 5 premiers avec Guéchaspi de le numéro 4, troisième d'un quintet le 28 février à Vincennes sur un tracé de vitesse similaire à celui qu'elle empruntera ce soir. Enfin les numéros 7, fameux destin, 6, drop de Colville, 13, glorieuse Carnois et 11 filiaux de loup compléteront ma sélection. Mon pronostic As 2, 5, 4, 7, 6, 13 et 11. Merci
1: beaucoup Thierry Léger. Vos pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europen.fr.
11: « Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. »« Et maintenant, écoutez
3: Yuri Gagarin. »« C'est le premier jour de
1: l'euro. »« C'est le jour où on ouvre les archives européennes hein, en attendant la 95e cérémonie des Oscars qui aura lieu aux états unis ce dimanche 12 mars.
2: »« Bonjour Laure d'Autriche. »«
14: Bonjour Alexandre, bonjour Bline
2: Les Oscars, la grande cérémonie du cinéma. »« On revient avec vous Laure, sur le sacre de la toute première actrice française à Hollywood, Simone Signoret, le 4 avril 1960, la 39 ans. » et elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice.
14: Oui, pour son rôle dans le film Les chemins de la haute ville du réalisateur anglais Jack Clayton, dans lequel elle joue une femme mariée qui tombe amoureuse d'un jeune ambitieux. Je
5: venais entendre l'ovation que vient de faire Hollywood à Simone Signoret qui vient de renforcer le plus grand titre de noblesse se décerner à une actrice qui vous des larmes qui coulent.
14: Quelques minutes plus tard, première réaction de Simone Signoret au micro d'Europe numéro 1.
5: J'ai passé
18: la journée la plus... Extraordinaire et la plus épouvantable de ma vie parce que c'est une tension
5: nerveuse.
14: Et que va-t-elle faire de son Oscar L'actrice répond.
5: Comment se sens tes Oscars
15: Simone À la boutonnière Ah, elle, a, elle a... Ça se porte sur sur pianos. » Dans, dans les, les, les maisons de campagne. De campagne. Vous a un, un piano On a un piano qui est
14: à nous. Voilà, sur le piano dans sa maison de campagne. Après
2: l'Oscar, la statuette et à son retour en France, euh, eh bien Simone Signoret enchaîne les tournages et les
18: films.
14: Oui, elle travaille aux côtés de Costa Gavras, Jean-Pierre Melville, Jean Gabin, Alain Delon. En 1962, l'actrice revient sur ses débuts dans les années 40.
18: J'avais la soif de jouer. Je ne sais pas si ça s'appelle la réussite. J'avais envie d'apprendre des textes et de les dire. L'envie de la. De la célébrité, oh, je devais bien l'avoir un peu, mais ce n'est jamais été ça qui m'a qui a, a fait commencer.
7: Et maintenant, être connu, c'est bien
18: oh, c est, c est, Ce serait... Terrible de ne pas l'être, ce serait tragique de ne jamais être connue nulle part. En
14: 1978, à 57 ans, elle obtient le César de la meilleure actrice dans La vie devant soi en interprétant Madame Rosa, ancienne prostituée rescapée d'Auschwitz, ayant ouvert une pension clandestine. Et à la mort de Simone Signoret en 1985, l'acteur Alain Delon raconte leurs expériences communes au cinéma.
9: On ne jouait pas avec Simone, je veux dire on vivait, c'est ça qui était exceptionnel, et je veux dire ça il m'a énormément donné, c'était quelqu'un de terriblement généreux, étions disons, de la même race, c'est elle qui me le disait, ça n'est pas moi. Je l'appelais Tati et qu'elle m'appelait le mot comme gamin.
14: Simone Signoret est enterrée au cimetière du Père Lachaise à Paris où Yves Montand la rejoindra six ans plus tard en 91.
1: Merci Laure et à lundi. Europe 1 bonjour, bon vendredi matin à suivre le roman culte de Nicolas Caro, American Psycho, euh, de Brett Eston Hills et on écoutera le nouvel album de Miley Cyrus avec Stéphane Loire.
4: Europe 1 bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Il est 5h43. Vous avez
1: certainement déjà vu passer des annonces, les coachs de vie ou coachs de développement personnel vous promettent des solutions à vos problèmes personnels ou professionnels. Pendant un an, la DGCCRF s'est penchée sur ces praticiens qui se font aussi appeler coachs de bien-être. Cette enquête de la répression des fraudes révèle des pratiques trompeuses et parfois dangereuses. Votre invité Alexandre est le porte-parole de la DGCCRF, Rémi Slov.
2: Bonjour Rémi Bonjour. Votre enquête a porté sur 165 coachs de développement personnel. Qu'avez-vous découvert sur leur façon de travailler
21: Alors la DGCRS a enquêté en 2021 et 2022 sur des coachs professionnels, mais également sur des établissements de profession au coaching. Lors de ces contrôles, nous nous sommes aperçus que près de 80% des établissements contrôlés présentaient une anomalie en particulier sur l'information du consommateur.
2: Alors, anomalie très concrètement, euh, en quoi ça, ça, ça consiste Quand on est un, alors je ne vais pas dire un patient hein, en l'occurrence, mais quand on va s'adresser à un professionnel de ce type, euh, en quoi peut-on être trompé
21: Disons que la première anomalie qui a été constatée par les services de la DGCRF, c'était d'abord des anomalies d'information de base sur les prestations de la part des professionnels. C'est-à-dire que parfois, il manquait d'informations sur les prix, il n'y avait pas de notes qui étaient remises pour la prestation, où il y avait des informations qui n'étaient pas claires, par exemple sur euh, les possibilités de résiliation en cas d'achat d'une formation en ligne. Mais ensuite, dans 20% des cas, il y avait des pratiques qui étaient plus graves de la part des professionnels, à savoir des pratiques commerciales trompeuses. Concrètement, ça veut dire que le professionnel, le coach ou l'établissement de formation, ce qu'il proposait aux consommateurs était trompeur. Il n'y avait pas les bonnes allégations, les allégations présentées aux consommateurs étaient trompeuses pour eux. Par exemple... Il y avait des prestations de coaching qui se disaient diplômées par l'État. Or, il n'y a pas de diplôme d'État du coaching. Et donc, un consommateur pouvait être trompé parce qu'il croyait qu'il allait auprès d'un professionnel qui était reconnu par l'État.
22: C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
2: n'importe un... qui peut s'autoproclamer coach de vie ou coach de bien-être Vous, moi, n'importe qui En
21: tout cas, il n'y a pas de qualification reconnue par l'État pour se déclarer coach, tout à fait. Ce qui est ouais. important, en revanche, c'est de ne pas tromper les consommateurs sur ce qu'on offre réellement. Et en particulier, quelque chose qu'on a remarqué à l'occasion de nos contrôles, c'est qu'un certain nombre de professionnels entretenaient une confusion avec des prestations d'ordre médical. Il y avait des professionnels, il y avait des coachs qui disaient aux consommateurs qu'ils allaient soigner leurs allergies, réparer leurs blessures. Et donc ça, c'est évidemment un problème... Parce que derrière, quelqu'un qui peut avoir besoin de soins, d'être accompagné par un professionnel de santé, bah, il ne trouvait pas ça auprès du coach qui n'était pas du tout en compétence et en qualité de le faire.
2: Alors, ce que vous décrivez là, Rémi Slov, ça s'appelle euh, exercice illégal de la médecine.
21: Tout à fait. Alors parfois, il y a des constats d'exercice illégal de la médecine qui ont pu être faits par nos services qui, du coup, ont transmis des signalements au procureur de la République.
2: Ah, vous avez euh, transmis des signalements à la justice. Hein
21: tout à fait. On a transmis des signalements à justice quand on s'apercevait qu'il pouvait y avoir des confusions avec certaines pratiques alors qui ne relèvent pas de la compétence de la GCRS. Mais par exemple, pratiques illégales de la médecine, il y avait aussi tout ce qui était traitement de données médicales. Ça rentre dans l'idée de confusion. On est tombé sur un coach qui demandait aux gens qui voulaient avoir une séance auprès de lui euh, les bilans d'analyse sanguine. Bon, bah ça, évidemment, ce n'est pas du tout dans les compétences d'un coach de demander ça. Et derrière, les données médicales des consommateurs étaient gardées. Euh, en violation de toutes les règles sur le sujet. Et donc, des signalements ont pu être transmis à la CNIL, par exemple. Et oui. puis, un autre type de pratique qui a fait l'objet de signalements, c'est tout ce qui était pratique et dérive sectaire. Bah, c'est pareil, nous, on n'est pas habilité à enquêter sur ce sujet, on est là pour protéger les consommateurs. Mais derrière, on a fait des signalements à la misilluse en particulier.
2: Alors là, c'est encore beaucoup plus grave. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille, en quelque sorte Qu'est-ce qui a éveillé vos soupçons quant à des dérives sectaires possibles
21: bah, Je vais vous donner un exemple. On a enquêté sur... Euh, une coach qui euh, était rattachée à une fondation euh, étrangère qui était très impliquée dans la santé, le bien-être durable, ces choses-là. Et en fait, on s'est aperçu lors de nos contrôles que, déjà, bon, le, le contrôle était assez difficile. La professionnelle ne voulait pas vraiment donner les informations. Mais ensuite, on s'est aperçu que tous les documents qui était présenté, il y avait une vidéo de présentation au début des séances de coaching avec un DVD, etc., était vraiment dans un discours qui pouvait se rapprocher ou laisser penser à une pratique sectaire, et tout ça avait été dicté par la fondation installée à l'étranger en question. Donc là, évidemment, nos enquêteurs ont fait un signalement à la Nézidude sur ce sujet.
2: Un point commun avec le fonctionnement des sectes, alors sans parler nécessairement de dérives sectaire, mais vous avez remarqué quand même qu'un certain nombre de ces coachs ciblent une clientèle vulnérable ou qui présente des fragilités particulières.
21: Il faut savoir que la DGCCRF, ça faisait assez longtemps qu'on n'était pas allé voir cette pratique qui s'est développée récemment. Euh, la pratique du coaching, l'accompagnement personnel s'est développée ces dernières années. À l'occasion de, de précédents contrôles, en particulier sur les médecines non conventionnelles, nous nous sommes dit qu'il fallait nous intéresser au secteur. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est intéressé en priorité à des coachs, coachs de vie, coachs professionnels spécialisés dans l'équilibre physique et mental des personnes, des consommateurs et qui parfois pouvaient viser un public vulnérable, par exemple des enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes qui souffraient de troubles alimentaires, des personnes dépendantes. Et donc c'était une priorité pour nous d'aller d'abord contrôler ce type de coach. Mais il ne faut Avec pas faire des... une généralité, oui. ce n'est pas tous les coachs qui s'adressent oui. uniquement à des personnes vulnérables.
2: Bon, sans faire de généralité non plus, on a parfois des coachs qui font payer leurs prestations au prix fort, euh, Rémi ça peut s'envoler très vite
21: alors euh, nous on n'est pas habilité à déterminer le bon niveau de prix mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à ce secteur, c'est que parfois les prestations de coaching ou les formations au coaching ont des coûts qui peuvent être significatifs pour les consommateurs, plusieurs milliers d'euros pour des séances de formation au coaching par exemple.
2: Plusieurs milliers d'euros, ces coachs en fait ont surfait sur la crise sanitaire, hein, euh, les remises en question dans les foyers, c'est vrai qu'on a été nombreux à s'interroger sur nos choix de vie pendant le Covid, ils ont tiré profit de cette situation justement en promettant une aide à la réorientation
21: alors nous, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a surtout à l'occasion de ces dernières années, en particulier après la crise sanitaire, de plus en plus de personnes qui se sont lancées dans l'activité de coaching soit à titre principal, soit à titre complémentaire, en complément de leur activité professionnelle. Et puis, c'est vrai que le développement des moyens numériques a fait qu'il était possible de délivrer plus facilement, par exemple, des prestations à distance via un intermédiaire, via des visios, par exemple. Et donc, ça, ça a été en faveur de l'essor de cette profession.
2: Ramislov, c'est un appel à la vigilance que vous lancez ce matin sur Europe. 1. Quels conseil pouvez-vous donner à toutes celles et ceux qui pourraient ressentir le besoin de voir ces coachs
21: alors d'abord, euh, ce que la GSAF conseille aux consommateurs, c'est d'être évidemment très vigilant concernant les prestations auxquelles ils veulent recourir, de bien se renseigner en amont, de comparer les offres. Il n'y a aucune urgence à recourir à une prestation de coaching. Si on est dans un besoin qui est d'ordre médical, il faut se tourner vers les professionnels de santé. Ce ne sont pas des coachs qui pourront apporter des réponses adaptées aux besoins des patients. Et donc, évidemment, grande vigilance. Et si on a un doute, après avoir contracté ou avant, ne pas hésiter à faire un signalement à la DGCCRF via la plateforme signal conso
2: Au-delà des conclusions de votre enquête, il va y avoir des suites On va vers un encadrement, des contrôles plus stricts dans l'avenir
21: euh, Les résultats de cette enquête justifient que la DGCCRF continue de se pencher sur ce secteur. Pendant toute l'année 2023, on continuera à faire des contrôles, soit à la suite de signalements, soit pour retourner voir les professionnels qu'on a déjà contrôlés. Puis dans quelques mois, on évaluera la nécessité de relancer une grande enquête, peut-être en changeant le ciblage ou peut-être en retournant vers ce type de professionnel
2: Les coachs bien-être, ces praticiens qui ne vous veulent pas toujours que du bien. Conclusion de cette enquête de la répression des fraudes. Merci. Rémi Slov, porte-parole de la Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Europe 1, bonjour.
2: 5h51,
1: le journal permanent ce 10 mars. Alban le prince
6: 7 morts, une vingtaine de blessés après une tuerie hier soir dans un un centre de témoins de Jéhovah à Hambourg, deuxième plus grande ville d'Allemagne. Le mobile de l'assaillant n'est toujours pas connu, il ferait partie des personnes décédées. Au Sénat, les débats commencent à ressembler à ceux de l'Assemblée sur la réforme des retraites. Suspension de séance, nombreux rappels au règlement, accusations d'obstruction. Les discussions se sont enlisées hier soir, alors que les sénateurs examinaient l'article 9 sur la pénibilité. Dans les transports, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, des perturbations à noter compter 1 TGV sur 2, 60% des TER supprimés ainsi que 20% des vols annulés ce week-end. La consommation de drogue, de cigarettes, d'alcool en nette baisse chez les adolescents, résultat d'une étude de l'Observatoire français des drogues. Moins d'un jeune de 17 ans sur deux a déclaré avoir déjà fumé une cigarette. Près de 20% d'entre eux déclarent aussi n'avoir jamais bu.
4: 1, bonjour. Très bon réveil
2: sur Europa, très bon début de journée, 5h52. Le week-end approche avec votre prescription culture. On
1: va écouter le nouvel album de l'américaine Miley Cyrus, mais d'abord le grand classique de Nicolas Caro.
20: Bonjour Nicolas. Bonjour Obline, bonjour Alexandre.
2: Nicolas, vous avez choisi ce matin American Psycho.
20: De Brett Easton Ellis, où oui, l'écrivain est de retour en librairie avec un nouveau roman. Enfin, la semaine prochaine, ça s'appelle Les Éclats, je vous en reparlerai. Mais donc, c'était l'occasion d'évoquer son grand roman, son chef-d'œuvre, American Psycho, paru en 1991, adapté au cinéma avec Christiane Bell dans le rôle de Patrick Bateman.
2: Je m'appelle Patrick Bateman et j'ai 27 ans. Je prends grand soin de moi. En mangeant léger et en faisant de l'exercice
20: chaque jour. Patrick Bettman, donc le héros, l'anti-héros, plutôt n'aime rien ni personne à part lui-même, les costumes de marque et les cosmétiques rajeunissantes, et l'argent bien sûr. Ah oui, les restaurants où il est impossible de réserver une table impossible, sauf pour certains privilégiés, comme lui. Le jour, il est un golden boy successful et méprisant de Wall Street, tiré à quatre épingles, la nuit, il enfile un tablier en plastique et devient un psychopathe sadique qui assassine à coups de hache.
2: Bon, le mythe euh, du golden boy des années 80, Nicolas
20: Bien sûr, 1991, l'apparition, c'est le portrait d'une époque, description de la folie de la vanité, de dénonciation de la violence, des comportements en milieu privilégié, violence extrême hein. il faut être quand même bien armé pour s'attaquer à cette œuvre. d'ailleurs le roman et le film ont échappé de peu à la censure à l'époque ils bousculent et dérangent toujours autant 30 ans plus tard, il y a de la violence crue mais il y a aussi de la violence rentrée, comme quand Patrick Bettman découvre la nouvelle carte de visite de son collègue, bien plus jolie, bien plus fine que la sienne ça le rend fou de colère, il doit avoir tout et tout tant mieux. Et puis, il y a aussi la violence symbolique, celle de la surconsommation dans le roman, beaucoup moins dans le film. À chaque fois qu'est évoqué un habit, par exemple, un costume, Brett Easton Ellis dresse la liste de toutes ses caractéristiques comme dans un catalogue.
1: Bon alors, On l'a bien compris, hein. euh, Nicolas, American Psycho,
20: c'est un roman à part. Oui, même si 15 ans plus tôt, Hubert Selby avait publié un roman intitulé Le Démon, qui racontait l'histoire d'un type dans le même genre, qui base tout sur les apparences, mais qui devient de plus en plus fou. Sans doute que ce roman, là aussi, a inspiré Brett Easton Ellis.
1: American Psycho à relire donc à revoir aussi avec Christian Bale merci beaucoup Nicolas on vous retrouve dimanche dans votre émission La Voix et Livre sur Europe entre 14h et 15h musique à présent bonjour Stéphanie Loire bonjour à tous
2: Stéphanie avec vous ce matin la sortie d'album la plus attendue de ce mois de mars celui de la nouvelle reine de la pop Miley Cyrus et
15: oui ce jour tant attendu est enfin là Endless Summer Vacation le nouvel album de Miley Cyrus porté par le carton absolu de son single Flowers sort aujourd'hui. Flowers, c'est cette hymne à l'indépendance et à l'estime de soi qui entame sa sixième semaine consécutive en tête du classement des singles aux États-Unis, un succès inégalé dans la carrière de l'interprète de Wrecking Ball.
22: I can buy
15: « Je peux m'acheter des fleurs toute seule, je peux m'aimer mieux que tu ne sais le faire » Voilà ce que chante Miley Cyrus dans son tube Les plus éclairés y entendent des paroles d'affirmation de soi D'autres y voient une allergie au compromis que suppose l'engagement, mais là, mais pas le sujet du jour. Le cœur de notre sujet, c'est bien le huitième album de lex et Jerry Disney, devenu star planétaire de la pop. Son disque va-t-il connaître la même fortune que son single Voilà déjà quelques éléments de réponse. Endless Summer Vacation contient des collaborations stellaires, parmi lesquelles le morceau intitulé Muddy Fit avec la talentueuse interprète de chandelier Sia. Get the fuck out of my house with that shit Get the fuck out of my life with that shit And I don't know Who the hell you think you're messing with Get the fuck out of my house with that shit Get the fuck out of my life with that shit And you like Autre collaboration de ce disque avec la chanteuse multi-récompensée Brandy Carlyle sur le titre « Thousand Miles » qui puise dans les influences « Country » de Miley Cyrus.
22: I'm not
2: miles, extrait du nouvel album de Miley Cyrus qui s'appelle donc Endless Summer Vacation et qui sort aujourd'hui merci Stéphanie
1: et on vous retrouve ce week-end Stéphanie dans votre émission musique sur Europe 1, entre 16h et 17h demain vous recevrez la chanteuse espagnole Luz Casal pour son nouvel album Las Ventanas de mi Alma ça veut dire les fenêtres de mon âme
22: Cuando yo... L'usqu'
1: Salle avec Pienza ennemi. Bon vendredi, bon réveil. Nous sommes le 10 mars à suivre. La météo, le journal de 6h. Et à 6h40, votre interview est quoi, Alexandra
2: Avec une voix qui compte dans le débat sur la réforme des retraites, celle de Bruno Angle, le directeur général d'AG2R, la mondiale. Il sera notre invité à 6h40 sur Europe 1. Le statu quo est impossible, Bruno Angle le dira tout à l'heure, partisan du bien vieillir. Le vieillissement dépasse, dit-il de loin, la seule question des retraites. On parlera aussi avec lui dépendance, la bombe à retardement de nos finances sociales.
1: Rendez-vous à 6h10 avec les articles à lire dans les journaux ce matin. Et votre partition, Ombline. Il y a exactement 40 ans, les Irlandais de U2 entraient dans la légende. Le troisième album, War dans la partition, dans 20 minutes.
2: Le temps pour ce vendredi, euh, Anissa Adadi, c'est un cocktail de pluie, de vent fort et de neige.
4: Alors on va commencer par la pluie, c'est ce que vous avez choisi Alexandre pour commencer. Alors de la pluie, <rire> on en a partout ce matin, des petites averses sur quasiment toute la France, sauf le long de la façade atlantique où là le ciel est encore assez clément avec de belles éclaircies ce matin. Mais alors cet après-midi, les pluies et les bonnes pluies arrivent de la Bretagne jusqu'au Pays Basque et sur toute la France. Aucune région ne sera au sec, à part peut-être le pourtour méditerranéen et encore pour y avoir deux trois gouttes. Alors... Vous parliez de pluie, devant 11 départements vigilance orange aujourd'hui, 4 départements bretons pour vague submersion, et puis 7 départements du sud, des Pyrénées-Orientales à l'Hérault, du Var aux Alpes-Maritimes, plus les deux départements corse. Ça va souffler fort jusqu'à 150 km/h pour les caps corse et 120 km h pour la Tramontane aujourd'hui, donc vraiment une journée très très agitée. La neige tombe sur les Vosges, le Jura, les Alpes, on attend 30 cm de neige fraîche à 1200 mètres d'altitude. Les températures 3 à 12 ce matin, c'est quasiment comme hier et cet après-midi, ça baisse bien, on va perdre 4 à 6 degrés par endroit.
2: Merci Anissa Dadi. Europe 1, bonjour et bon réveil Il est 6h sur Europe 1.
6: Heureux bonjour
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Des coupures de courant, une baisse de la production d'électricité, la grève reconductible s'installe dans le secteur de l'énergie. Les syndicats veulent mettre la pression avant une septième journée d'action demain contre la réforme des retraites. Un sommet franco-britannique, ça n'était pas arrivé depuis cinq ans. Le Premier ministre du Royaume-Uni est à Paris aujourd'hui avec une priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. 500 jours avant le début des Jeux Olympiques de Paris 2024. Reportage à suivre en Seine-Saint-Denis, l'une des vitrines de cet événement à venir. En tout cas, sur le papier, nous verrons ce qu'en pensent les habitants de Seine-Saint-Denis. La journal de 6h sur Europe 1. Roman Oquet. Bonjour, Roman.
23: Bonjour à tous. C'est un secteur en première ligne contre la réforme des retraites. L'énergie. Hier, baisse de production d'électricité, l'équivalent d'une douzaine de réacteurs nucléaires. Côté gaz, les quatre terminaux méthaniers sont à l'arrêt. Jusqu'à la semaine prochaine, des sites stratégiques où arrivent les importations de GNL venues d'Algérie ou du Qatar, par exemple. Blocage aussi de la quasi-totalité des sites de stockage. Bref, coup de pression des syndicats. Nicolas Davant est secrétaire de la CGT. Énergie-Provence où se trouve la moitié des terminaux méthaniques français.
19: Alors actuellement il n'y a pas de conséquences techniques, le consommateur n'est pas coupé euh, d'aucune manière par les actions de la CGT dans ce cadre-là, par contre les conséquences sur l'économie c'est que bah, chaque jour un mécanier qui se trouve au large ici coûte énormément d'argent à celui qui le dirige. vous savez l'état est actionnaire majoritaire de, de nos entreprises, eux par contre euh, je, je peux vous dire que ça leur coûte énormément, ça les contraint à nous écouter un peu plus attentivement que ce qu'ils ont pu le faire pour l'instant. Nous quelque part on a un message à passer aux autres euh, collègues de travail, aux camarades de partout, nous on souhaiterait réellement que sur un laps de temps quand même relativement court on soit en capacité de se mettre en œuvre de partout pour que euh, voilà, le gouvernement veuille nous entendre et veuille re revoir ses copies.
23: Nicolas Davant, secrétaire de la CGT Énergie Provence, il répondait au correspondant d'Europe 1 hein, Stéphane Burgat.
2: Dans les transports, le trafic reste encore très perturbé aujourd'hui à la SNCF. La moitié des TGV et 6 TER sur 10 sont supprimés.
23: Oui, et une, journée, et une nouvelle journée d'action est prévue d'ailleurs demain. La première depuis le vote des sénateurs sur l'article 7. C'est un point clé de la réforme qui acte le report de l'âge légal à 64 ans. La fin des débats au Sénat d'ailleurs, c'est dimanche soir. Barthélémy Philippe, est que le feu vert de ces parlementaires pourrait démobiliser les troupes
0: Oui, c'est la crainte des leaders syndicaux qui n'ont plus que quelques jours pour faire reculer le gouvernement. Déjà avant le vote du Sénat, une large majorité de Français pensaient que la réforme serait de toute façon votée et appliquée. et Ils sont sûrement encore plus nombreux aujourd'hui. Mais Cyril Chabagnier, président de la CFTC, veut à nouveau croire à une forte mobilisation.
10: On sent que la motivation et la détermination, elles restent intactes. Donc il fallait peut-être pas espérer que le gouvernement gouvernement nous écoute après 48 heures de durcissement de grève.
0: Pas de défaitisme non plus dans les rangs de la CFDT mais plutôt un sentiment d'urgence dans la dernière ligne droite du texte au Parlement comme l'explique le secrétaire national Yvan Ricordo.
11: Il y aurait une résignation, on n'aurait pas vu le 7 mars autant de manifestants après on est forcément un peu dans le money time de cette mobilisation là.
0: Après samedi l'intersyndical prévoit une nouvelle journée de mobilisation. Mercredi prochain, le vote définitif du texte pourrait intervenir dès le lendemain mais les syndicats l'assurent, le mouvement ne s'arrêtera pas.
23: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe a noté que les sénateurs s'attaquent aujourd'hui à l'article 9 de la réforme des retraites sur la pénibilité au travail. 6 h minutes sur Europe 1, c'est l'information de la nuit. Une dizaine de personnes au moins tuées dans une fusillade en Allemagne. C'était dans un centre des témoins de Jéhovah à Hambourg. Le quotidien allemand Bild évoque, je cite, un bain de sang. La police n'a communiqué aucun bilan exact de l'attaque pour l'instant.
2: Après 5 ans de brouille à répétition, voici l'heure des retrouvailles. Entre Paris et Londres. Oui,
23: Emmanuel Macron accueille ce matin le premier ministre britannique, Richie Sunak, le premier sommet franco-britannique depuis 2018. Entretien, déjeuner de travail, table ronde et surtout, un enjeu, Jacques Serret, la lutte contre l'immigration clandestine.
10: Oui, Paris assume de ne pas en faire la priorité de ce sommet. Pourtant, c'est bien ce sujet qui intéresse tout particulièrement Londres. Richie Sunak vient à l'Élysée alors qu'il y a trois jours, son gouvernement présentait un projet de loi visant à interdire ceux qui arrivent par la Manche de demander l'asile et de les expulser en quelques semaines. Et si les proches d'Emmanuel Macron minimisent la portée de ce texte, l'entourage du dirigeant britannique rappelle qu'il est crucial de travailler avec les Français pour empêcher les traversées, car celles-ci ne cessent d'augmenter en 2022, plus de 45 000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises, un record. Des annonces en termes de moyens alloués à la gestion de cette frontière commune sont attendues. Enfin, la guerre en Ukraine sera bien sûr également au cœur des échanges entre les deux dirigeants. France et Royaume-Uni sont les deux premières armées européennes, les deux seules dotées de l'arme nucléaire en Europe.
23: Jacques serait du Service politique d'Europe 1, le premier ministre britannique qui veut ouvrir, je cite, un nouveau chapitre avec la France, surtout après les remous du Brexit. Interview dans le journal de Figaro ce matin. Autre illustration d'ailleurs du rapprochement franco-britannique. Charles III à Paris à la fin du mois, avec la reine consort, bien sûr. Le nouveau roi a donc choisi la France pour sa première visite d'État.
2: 500 jours, Romane, nous séparent désormais des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, est-ce que tout sera prêt à temps C'est euh, rend... le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1.
23: Oui, 10 000 athlètes, 10 millions de visiteurs attendus. Et ils vont d'ailleurs découvrir un département, la Seine-Saint-Denis, alors le plus pauvre de France métropolitaine, certes, mais qui accueillera quand même 74 épreuves, 80% de l'investissement public des JO, avec notamment deux sites phares, le village des athlètes et un centre aquatique construit pour l'occasion, une opportunité pour les élus qui veulent, qui veulent rendre ce, ce territoire forcément plus attractif. Et les habitants, alors, Clotilde Dumay, justement les a rencontrés pour Europe Près des tours déjà sortis de terre,
20: Michel vit au milieu des travaux depuis des mois. Si vous prenez la rue le long de laquelle on reconstruit le village des athlètes, j'ai compté 47 immeubles différents. On nous plante trois arbres par-ci, trois arbres par-là et on nous dit que ça va générer de la biodiversité. On se moque du monde.
1: Dans le quartier Pleyel, l'arrivée des JO n'intéresse donc pas tout le monde, à part les commerçants comme Smaïn. On
9: va travailler, on va avoir du monde, ce sera bien pour le commerce.
1: Plus à l'est, sur le parvis du Stade de France, Victoria Chabran observe le balai incessant des grues. La fameuse vague du centre aquatique olympique. Membre du comité de citoyen de contre vigilance contre des, JO. des JO, elle attend des précisions sur les dispositifs de sécurité et de propreté. Les réponses sont évasives, contradictoires. Alors contrairement au Stade de France qu'elle a vu construire, Victoria Chabran ne croit pas à l'héritage
10: des Jeux. Le village olympique peut être une structure d'accueil à condition qu'il ne soit pas trop cher pour la population. Mais il faut assurer les transports, il faut assurer les écoles. Et tout ça, c'est pas prévu.
1: 90% des ouvrages olympiques seront en tout cas livrés d'ici la fin de l'année.
23: Un reportage de Clotilde Dumel à Seine-Saint-Denis, qui souhaite d'ailleurs acheter 40 000 billets pour ses habitants. La France, elle vise le top 5 dans le classement des médailles, on verra ça. La dernière fois, c'était en 1996 à Atlanta aux États-Unis. Un sacré défi, on peut le dire. Peut-être une médaille d'or en football, qui sait d'ailleurs.
2: Parlons foot. Tiens justement, Roman, euh, quelle leçon tirer du fiasco C'est la question qui se pose après euh, la déroute du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
23: Oui, élimination en huitième de finale mercredi face au Bayern Munich. C'est la cinquième fois quand même en sept ans. Et le budget pharaonique des Qataris n'y change rien. Cyril de la Il y a un effectif à reconstruire. C'est ce que réclament des figures du PSG.
19: Oui, de grands anciens du club
2: comme Alain Giresse appellent à du changement sur Europe 1.
16: Il y a beaucoup de choses à remettre en place. Vous pouvez pas passer les, les, les saisons telles qu'elles se déroulent de, de la même façon chaque année.
2: L'ancien entraîneur du PSG pointe du doigt la faiblesse de l'effectif comparé par exemple à celui du Bayern Munich. Derrière les stars, des joueurs moyens.
5: Ça doit être un, un effectif de très haut niveau. Vous vous rendez compte C'est des Mané, qui rentrent. Ils étaient sur le banc. Et malheureusement, à Paris, il faut entrer des jeunes joueurs.
2: La question de l'avenir de Christophe Galtier à la tête de l'équipe se pose aussi. Pour notre consultant Jimmy Algerino, un nouvel entraîneur doit être nommé.
20: Il n'a pas apporté ce qu'on ce qu attend d'un coach. Bah, du jeu, de la tactiquement, euh, dans, le, dans le discours, il a, il a malheureusement pas euh, su euh, amener ce, ce plus.
2: La cellule médicale est aussi pointée du doigt avec beaucoup de joueurs blessés. Mais le PSG qui va intégrer en cours d'année son nouveau centre d'entraînement à Poissy bénéficiera d'un magnifique outil de travail.
23: Cyril de la Delamorinerie du service des sports d'Europe 1, le PSG, qui sera de retour d'ailleurs demain sur le terrain de la Ligue 1. Les Parisiens jouent à Brest pour la 27e journée du championnat. Lille-Lyon en revanche, c'est ce soir et ce sera à suivre en direct dans Europe 1 Sport.
2: Merci Romain Noquet, c'était votre journal de 6h sur
1: Europe 1. Il est 6h08, bon réveil, bon vendredi avec Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, les trois histoires du pressing.
4: Les premières informations de la journée, avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sous
1: Très bon réveil sur Europe 1, 6h10.
2: C'est vendredi, voici votre pressing.
1: Oui, on ouvre les quotidiens et les magazines du matin. Nous sommes rejoints par Dimitri Vernet. Quel article avez-vous repéré
3: Eh bien, ma trouvaille du jour, a un lien très particulier avec notre vendredi thématique sur Europe 1, sur les Jeux Olympiques. Alors, vous le savez peut-être, de nombreux athlètes français préparent les JO à l'INSEP. Vous savez, c'est un établissement sportif se trouvant aux abords de la capitale, tout proche du bois de Vincennes. Des athlètes qui ont vécu une très, très mauvaise expérience début février, puisqu'une cinquantaine de sportifs ont été victime de mystérieux vomissements, diarrhées, ce qui a même oh, poussé certains d'entre eux à déclarer forfait pour des compétitions. Alors, la piste privilégiée pour expliquer ces différentes contaminations était tout d'abord celle d'une intoxication alimentaire plutôt logique dans ce genre de situation, oui. mais elle a vite été écartée en raison du caractère soudain de tous les symptômes. Mais alors que s'est-il passé Que s'est-il passé à l'INSEP début février Eh bien, selon une information du Parisien, reprise par de nombreux journaux aujourd'hui, hein, dont le Midi Libre et l'équipe, tout cela serait dû à une erreur humaine qui a eu lieu, non pas dans l'Institut, mais en dehors, puisqu'un ouvrier exerçant au bois de Vincennes aurait inversé par erreur les branchements du réseau d'eau potable et celui de l'eau non potable. Oh eh oui. Mais c'est infâme Ça eh oui, explique, oui, forcément, ah donc là on comprend mieux. Eh oui, ce qui fait que l'INSEP s'est retrouvé alimenté par de l'eau initialement prévue pour l'arrosage okay. des espaces ah oui, oui, verts. Vous bon, vous doutez bien que cela pose des problèmes, surtout pour des sportifs qui boivent ah énormément oui. d'eau. Mm -hmm. Donc voilà, on a enfin le, le fin mot de l'histoire sur ces intoxications des athlètes à l'INSEP début février. Et autant vous dire qu'en apprenant ça, vous ne m'en voudrez pas, je vais plutôt choisir de l'eau en bouteille. C'est oui, ce non. que j'allais dire, de l'eau minérale. <rire> c'est ça. Intoxication à l'INSEP le réseau connecté par <rire> erreur à de l'eau non potable. C'est une information du Parisien retrouvée dans quelques-uns de vos, jou vos journaux ce matin. Un petit ah, verre ben
1: d'eau, euh, <rire> Oui, bah, prêtez votre bouteille. Votre sélection ce matin. C'est l'une des séries événements de ce début d'année, The Last of Us, diffusée sur Prime Video, une adaptation du jeu vidéo qui lui-même était devenu un phénomène en 2013. The Last of Us, euh, l'une des dernières créations autour du genre zombie dans une ambiance de fin du monde avec des humains infectés par un champignon. La cause serait... Le réchauffement climatique. Et si les récits sur les zombies étaient le miroir de nos peurs, de nos fantasmes, de nos obsessions de nos erreurs, c'est un article passionnant <rire> à lire dès aujourd'hui dans Madame Figaro. Alors on remonte le fil de l'histoire des zombies dont l'origine se trouve en Haïti, dans la tradition vaudou. Premier film dans les années 30 avec une femme envoûtée. Il faut attendre la nuit des morts vivants à la fin des années 60 pour faire connaissance avec le monstre violent et contagieux dont le corps se décompose, <rire> qu'on peut dégommer hein, sans sentiment ni remords puisque l'ennemi est justement dépourvu d'émotions. C'est la base du zombie. Il cristallise surtout les critiques qu'on peut faire hein, de notre société. Le racisme, le consumérisme, la cupidité. Se pose alors la question de notre responsabilité, écrit Madame Figaro. Tout s'écroule après la création d'armes bactériologiques dans Resident Evil. C'est la manipulation en laboratoire qui est en cause dans la référence du genre The de Walking Dead. D'après le dernier spin-off de la série, ou dans le film, je suis une légende, l'homme victime de son arrogance, résultat, dame nature se rebelle mais de cette crainte du monde qui s'écroule, émerge toujours cette lueur d'espoir. Ceux qui restent s'entraident, se réorganisent pour se reconstruire euh, et pour reconstruire une société à mmh. condition mmh. de ne pas retomber dans des vieux schémas. Zombies, les nouveaux lanceurs d'alerte dans Madame Figaro. C'est un article absolument passionnant qui fait vraiment euh, un vrai euh, rapprochement euh, avec la réalité. Voilà, entre, cetera, fiction, sûr, entre, ouais. entre fiction et, et ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde.
2: Alors très pratique, vous en conviendrez. Hein, ces, ces ennemis euh, dépourvus d'émotions euh, qu'on peut, qu peut dégommer <rire> C est,
1: C est ça. Ça, 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 ça fait passer la pile de la
2: violence de manière hein, beaucoup plus... Oui. Euh, hein, dans les films, dans les jeux vidéo également. C'est euh. toujours un carton d'ailleurs,
1: les zombies. Mais hein. ça marche toujours. Ouais. À, la différence, à la différence du fantôme qui a une, une raison, euh, dit Madame Figaro, mm -hmm. ou le vampire qui est romantique. Le zombie, oui. lui, on peut le tuer. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est un vivant oui. de toute façon. Il est déjà mort. <rire>
2: <rire> <On fait rire> chier, <justement.
1: rire> Vous, Alexandre.
2: Vous parliez de, de scénarios de, de, de fin du monde, Omblin. Moi, j'en ai trouvé un autre de scénario. Alors, on, ça ressemble à celui d'un blockbuster hollywoodien, justement. Ah. Mais ce que j'ai lu ce matin dans les pages d'Aujourd'hui en France, ce n'est pas du tout de la science-fiction. On nous parle d'un astéroïde de 50 mètres de diamètre et qui pourrait bien venir frapper notre planète Terre en 2046. Ah, oh, dommage, ce n'est oui. pas de la fiction. Ce gros <rire> caillou, très gros caillou, hein, oui. <rire> vient tout juste d'être découvert le mois dernier, et il a une chance, écoutez bien, une chance sur 600, d'entrer en collision avec la Terre le 14 février 2046. C'est ah précis, C'est hein. précis et c'est dans 23 ans. Alors évidemment, <rire> la NASA surveille tout ça de très près. Elle dit que les chances d'impact sont très faibles. Oui, oui très oui. faibles <rire> peut-être. Moi je sais pas quand j'entends hein, une chance sur 600, <rire> le risque je préfère parler de risque d'ailleurs, n'est pas nul hein. non plus. Voilà. <rire> <rire> Alors c'est simple, cet astéroïde baptisé 2023 DW devient automatique. De fait, notre ennemi numéro 1 dans l'espace. Mmh. La NASA insiste quand même pour nous rassurer. Elle dit c'est une question de maths, de physique, puisqu'à chaque fois dans ces situations, plus les calculs de trajectoire s'affinent, plus les probabilités d'impact se réduisent. On est quoi On est le 10 mars 2023, oui, est ça. il est 6h15 oui. sur Europe 1, il est où cet astéroïde en ce moment Il est en train de, de se, de se balader il est en train de se balader là quelque part à 10 millions de kilomètres de la Terre et il voyage à la vitesse de 24 kilomètres par seconde Là où les connaissances sont limitées pour l'instant c'est à propos de son orbite autour du Soleil mm -hmm. c'est un objet comme nous du système solaire. Avec les éléments actuels les astronomes ont évalué que s'il y avait un pacte dans 23 ans ça pourrait se produire dans un couloir terrestre qui va en gros mmh. du nord-est des États-Unis au Sri Lanka ça voudrait dire que voilà, le caillou en question tomberait dans l'océan Pacifique. Alors, le plus souvent, les objets de cette taille explosent au-dessus de nos têtes. Oui, L'atmosphère, oui, oui. avec le frottement, joue le rôle de bouclier, de désintégrateur. Désintègre, ça ferait en tout cas une énorme explosion dans le ciel. On se souvient de, de l'astéroïde de Chelyabinsk, oui. vous savez, dans le ciel de Russie. Mmh. Les scientifiques considèrent en fait que la taille critique pour que ça tape le sol, c'est oui. 100 mètres de diamètre. Là, on est à 50 mètres. De toute façon, mmh ouais. pour <rire> anticiper davantage ce type de risque, la NASA est en train de construire un autre télescope spatial un nouveau télescope qui sera spécialisé, lui, dans le recensement des astéroïdes potentiellement dangereux. Bon. Voilà, si vous voulez euh, faire connaissance avec ce gros caillou, c'est dans les pages d'Aujourd'hui en France, ce matin.
1: – Vous nous tenez au courant pour la suite ?– <rire> Il manquerait pas. <rire> – Merci Alexandre, merci Dimitri, c'était le pressing. Dans un instant, la partition de YouTube. – Europe 1, bonjour. – 6h19, nous sommes le vendredi 10 mars, le journal perd maintenant, Alban le prince
6: Emmanuel Macron reçoit Richie Sunak aujourd'hui à Paris, le Premier ministre britannique qui veut ouvrir un nouveau chapitre avec la France c'est ce qu'ils disent ce matin dans le Figaro. Il sera notamment question d'immigration alors que 46 000 clandestins ont traversé la Manche l'année dernière. L'actualité, c'est aussi cette fusillade. Hier soir à Hambourg, en Allemagne, dans un centre de témoins de Jéhovah. Sept morts, une vingtaine de blessés dont plusieurs grièvement le tireur serait décédé. Au Sénat, les débats n'avancent pas. Ils ont été ralentis hier soir par les suspensions de séances, les rappels au règlement, les accusations d'obstruction alors que les sénateurs examinaient l'article 9 de la réforme des retraites sur la pénibilité. Et puis J-500 avant les Jeux Olympiques de Paris, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Et malgré les critiques liées aux tarifs et à la composition des packs, 3 250 000 billets ont déjà été vendus à l'issue de la première phase.
2: Votre partition à 6h19 sur Europe 1 Alors ce matin, un album majeur dans l'histoire du rock et
1: qui fête ses 40 ans, l'album War de U2. 1983 Alexandre, u entre en croisade. Bono avec son âme d'activiste descend dans l'arène. L'album War est une déclaration de guerre à la guerre.
2: les Irlandais de U2 retournent en studio, ils viennent de passer 3 ans sur les routes.
1: Oui, c'est sur scène que U2 forge son identité, se construit un nom, un entraînement intensif qui permet au groupe de s'élever, de parfaire son style. Chaque musicien développe un peu plus la science de son instrument, apporte une précision supplémentaire aux compositions. Le guitariste The Age utilise un outil que Bono vient de lui offrir, une boîte qui lui permet de produire de l'écho et ça deviendra sa signature pour les albums à venir.
2: Bono est le premier à le dire, hein. les membres de U2 ne sont pas des, des musiciens virtuoses, enregistrer en studio pour eux c'est pas vraiment une promenade de santé, c'est mm -hmm. ce qu'il dit en oui. tout cas bien sûr c'est un mal nécessaire
1: Absolument et quand ils se lancent dans l'écriture et la composition de War, les musiciens de U2 sont dans leurs petits souliers, persuadés qu'ils vont être virés par leur maison de disques le groupe est fauché, il est vital de renflouer les caisses et ce prochain album doit leur faire remonter la pente
2: Et le résultat va bien au-delà de leurs espérances War
1: est un diamant rock qui se paye le luxe de prendre la place de Thrill de Michael Jackson à la tête des classements d'albums en Angleterre. Et le single New Year's Day impose définitivement le groupe dans le monde entier. La pochette du disque devient, elle, iconique. Vous savez, c'est celle avec la photo de ce garçon, le frère d'un ami de Bono, oui. sourcils froncés, le regard dur. Ce jeune garçon confiera une fois adulte au journal le New York Post que cette pochette montre, je cite, « ce que le monde peut faire à un enfant lui faire perdre son innocence ».
2: « War » est une déclaration de guerre à la guerre, c'est ce que vous disiez, Omblin, et l'instrument justement qui accompagne les marches militaires, eh c'est la batterie.
1: Ah Oui, cette batterie de Larry Mullen, les tout premiers battements de la caisse Claire suffisent le ratatata d'un roulement martial était exactement ce qu'on recherchait pour l'intro de Sunday Bloody Sunday, écrit Bono dans ses mémoires, le livre sur Ender. Il faut dire qu'avant YouTube, Larry Mullen faisait partie d'une fanfare militaire dans le nord de Dublin. Alors taper sur la peau tendue d'un tambour, ça le connaît. Rares sont les morceaux identifiables en une seule seconde. I can't cette envie d'enregistrer une chanson qui évoque les troubles en Irlande du Nord, elle vient du guitariste The Edge. Oui, le titre Sunday Bloody Sunday ne cesse alors de tourner dans sa tête. Il fait référence à cette manifestation pacifiste, pacifiste le dimanche 30 janvier 1972 à Derry, au cours de laquelle des parachutistes anglais ont ouvert le feu sur la foule, tuant 14 personnes. John Lennon avait été le premier à témoigner en chanson de ce dimanche sanglant pour la première fois U2, mais en avant son identité irlandaise.
22: Broken of the children
1: Sunday de U2 qui fêtera demain ses 40 ans sorti le 11 mars 1983 juste après l'apparition de l'album War Sunday Bloody Sunday qui n'est pas une chanson de rébellion criera au effort le chanteur Bono U2 a jamais partisan de la non-violence. Notez que YouTube sortira l'album Songs of Surrender vendredi prochain, un recueil de 40 chansons réinterprétées. Le même jour, YouTube fera l'objet d'un documentaire diffusé sur la chaîne Disney+, vendredi prochain, le 17 mars.
2: Merci Ombline pour cette partition de YouTube 6h27. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Après le journal, l'interview écho je recevrai Bruno Angle, directeur général d'AG2R La Mondiale, groupe d'assurance et de protection sociale, en plein débat sur la réforme des retraites, le vieillissement de la population on dépasse ce seul débat, nous dira Bruno Angle, qui insiste plutôt, lui, sur la question du bien vieillir. Ça veut dire notamment anticiper le risque d'épendance, la perte d'autonomie, la bombe à retardement de nos finances sociales. Rendez-vous à 6h40 sur Europe 1.
1: Et puis avant 7h, la revue de presse internationale et l'innovation avec Mbida. Europe Bida.
2: 6h29 à Nice, les températures seront en baisse cet après-midi. Oui,
4: alors belle baisse hein, des températures puisque par endroits on va perdre 4 à 6 degrés, 8 cet après-midi à Saint-Brieuc 9 pour Caen et Besançon 10 degrés à Paris et Lille hier nous avions 16 degrés à Paris hein, donc 6 degrés en moins, 11 degrés pour Aurillac et Strasbourg, 14 à Périgueux, 16 à Toulouse et Lyon 18 degrés pour Marseille, ça reste très doux dans le sud avec 21 à Nice ou encore 22 à Perpignan. Alors même si les températures sont douces dans le sud, c'est très Agité. On a plusieurs départements vigilance, orange, vent fort, ça va des Pyrénées orientales jusqu'aux deux départements corse et puis quatre départements bretons en vigilance vague-submersion. C'est une journée très agitée avec de la pluie quasiment partout cet après-midi sauf dans le sud-est, des vents forts jusqu'à 150 km/h et de la neige qui tombe bien sur les Vosges, le Jura et les Alpes. On attend jusqu'à 30 cm.
2: Avis aux skieurs. Merci Anissa. Europe 1, bonjour. 6h30. Europe 1,
6: bonjour.
2: Alexandre Lemaire et Amblina. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak attendu à Paris aujourd'hui. Au cœur de ses échanges avec Emmanuel Macron, le sujet brûlant de l'immigration illégale. 45 000 réfugiés ont traversé la Manche l'an dernier. Alors comment les policiers et gendarmes français tentent-ils d'enrayer ces traversées clandestines Reportage exclusif du correspondant d'Europe 1 à suivre dans le Nord. L'information de la nuit, au moins 7 morts et une vingtaine de blessés dans un centre de témoins de Jéhovah. Ça s'est passé à Hambourg en Allemagne hier soir. Dans ce journal également, les sénateurs qui s'écharpent et prennent du retard sur l'examen de la réforme des retraites. Et puis l'image impressionnante d'une tornade qui ravage un village dans la Creuse. Un. Le journal de 6h30 sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
12: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ils veulent écrire le renouveau de l'alliance franco-britannique. Le Premier ministre anglais Richie Sunak rencontre à Paris aujourd'hui Emmanuel Macron, son grand ami comme il l'appelle. Au
2: programme de ce sommet, notamment l'immigration illégale, mardi, le gouvernement britannique a annoncé un projet de loi qui interdit la demande d'asile aux migrants arrivés sur des bateaux de fortune par la Manche.
12: Des réfugiés qui sont 60 fois plus nombreux qu'il y a 5 ans et qui s'appuient sur des réseaux de passeurs pour traverser. Il faut briser le système de ces gangs qui jouent avec la vie des gens, dit Richie Sunak ce matin dans le Figaro. Pour empêcher ces départs clandestins, les policiers et gendarmes surveillent quotidiennement les plages du nord de la France et c'est un document rare que vous allez entendre. Notre correspondant Maximilien Carlier a pu les suivre en exclusivité pour Europe
5: 1 Reportage.
8: Un hélicoptère de la gendarmerie survole le littoral. Laurent, le pilote, observe attentivement ce qui se passe au sol.
5: « Alors donc à gauche, on
2: voyait les dunes. Si on décèle par exemple des migrants sur la côte, on transmet le renseignement tout de suite aux troupes au sol. »
8: Car il faut aller vite pour empêcher la traversée. Buggy, motocross et militaires en treillis sont déployés sur la plage. Commandant Martin de la compagnie de Saint-Omer.
3: C'est trop dangereux pour eux de prendre la mer sur les small boats. Ils sont à 50 sur des pneumatiques de moins de 10 mètres. Les courants sont très forts et c'est une vraie autoroute à bateau. Il n'est pas concevable de les laisser partir.
8: Sauver des vies, voilà l'objectif, ajoute-t-il. Et on a toujours besoin de moyens humains et matériels. Caméras intelligentes, drones, surveillance aérienne et réservistes. Tout cela, c'est l'Angleterre qui le paie. Londres qui veut durcir sa loi contre cette immigration illégale. Capitaine Delbar de la police aux frontières. Pour avoir discuté avec pas mal de migrants, ils ont des familles là-bas, ils ont beaucoup d'espoir. Ils veulent absolument rejoindre l'Angleterre, quels que soient les risques, parce qu'ils espèrent y trouver une vie meilleure et je pense pas que ça les arrêtera. En 2022, 45 000 migrants ont traversé la Manche, 90% ont demandé l'asile dans le pays.
12: Maximilien Carlier, correspondant d'Europain dans le Nord, notez que dans 15 jours, c'est le roi Charles III et la reine consort Camilla qui sont attendus à Paris, premier voyage à l'étranger pour le couple royal britannique.
2: Europe 1, 6h33, le choc ce matin à Hambourg en Allemagne, au moins 7 morts et une vingtaine de blessés, dont certains grièvement hier soir.
12: Oui, tous victimes d'une fusillade alors qu'ils se trouvaient dans un centre de témoins de Jéhovah. Selon les autorités, le tireur ferait partie des personnes décédées, mais pour l'heure, aucune hypothèse n'est privilégiée, Frédéric Michel.
7: Oui, il est 21h15 quand la police reçoit les premiers appels téléphoniques. Plusieurs personnes signalent que des coups de feu viennent d'être tirés dans un centre des témoins de Jéhovah du nord de la ville d'Hambourg. Des policiers de la métropole et une unité d'élite postée à proximité se rendent immédiatement sur place. En entrant dans le bâtiment, ils découvrent une vingtaine de blessés et plusieurs personnes déjà décédées. Puis, ils entendent un coup de feu et découvrent dans les étages un individu mort, l'auteur du carnage, selon la police, qui indique n'avoir aucune certitude sur d'éventuels auteurs en fuite. Le périmètre est rapidement bouclé, les habitants ont prié de rester confinés, de ne pas utiliser les téléphones pour ne pas encombrer les lignes. Lourdement armés, les policiers ont procédé toute la nuit à des fouilles minutieuses dans et autour de ce centre des témoins de Jéhovah, où étaient rassemblés au moment du carnage de nombreuses personnes. Le mobile de Sommatsan reste pour le moment inconnu. Frédéric Michel
2: Retour en France, Fanny, au Palais du Luxembourg. L'examen de la réforme des retraites avance, mais au ralenti.
12: Oui, C'est ce qu'on appelle un train de sénateurs après le vote mercredi soir de l'article 7 sur le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Les débats se sont enlisés, suspension de séance, rappel au règlement, accusation mutuelle d'obstruction. Il reste désormais 1000 amendements et 12 articles à éplucher. Pas sûr que les sénateurs arrivent au bout du texte d'ici dimanche minuit.
2: Côté grève, toujours, euh, trafic toujours très fortement perturbé. La SNCF avec la moitié des TGV inouï et Ouigo et 60% des TER supprimés à la RATP, circulation quasi normale des métros. Seul le RER B reste perturbé. 6h35 sur Europe 1, il faut mettre fin au quoi qu'il en coûte. Dans son rapport annuel publié hier, la Cour des comptes sonne l'alarme.
12: Les boucliers tarifaires remis à la pompe, chèque énergie, la facture est salée à la fin. 43 milliards d'euros sur deux ans, auxquels il faut ajouter 50 milliards de dépenses sanitaires et de relance de l'économie. La Cour des comptes appelle le gouvernement à engager un redressement résolu des finances publiques et elle dénonce sa trajectoire peu ambitieuse de réduction de la dette.
2: L'image est impressionnante, les dégâts importants. Hier après-midi, une tornade a traversé le bourg de Pontarion dans le sud de
13: la Creuse.
12: Un choc pour les quelques 370 habitants du village. Toitures qui s'envolent, Guillaume Dominguez et même des voitures ont été touchées.
13: Sur les images capturées par plusieurs habitants, le vortex s'est formé en quelques secondes au-dessus du centre-ville avant de balayer tout sur son passage. La maire adjointe de Pontarion, Martine Brimbaume, est encore sous le choc.
18: Un ouragan, vent. Un, vent, un vent terrible, ça a tourné dans tous les sens. C'est tellement impressionnant. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Vous être complètement impuissant hein, par rapport à ce qui se passe. Hein.
13: Un sentiment d'impuissance partagé par tous les habitants de la commune, comme Jeanne, qui a juste eu le temps de se mettre à l'abri.
18: Tout d'un coup, il s'est mis à faire beaucoup de vent. Il y avait un ciel très, très noir. Et puis tout d'un coup, on a vu euh, toutes les briques du toit du château tomber. Euh, ça a fait comme un tourbillon. Et puis les arbres tombés, on a vu des arbres énormes, immenses, se couper en deux. Dans le bourg, c'était l'apocalypse, je ne sais pas comment dire. Hein. Les tuiles des toits qui étaient par terre, c'était jonché. On ne pouvait plus passer, les voitures étaient arrêtées. Et puis ça faisait très très peur, tout le monde était affolé. Quoi.
13: Plus de peur que de mal, par chance, aucun blessé n'est à déplorer dans le village. Guillaume Dominguez, notez que ce matin, sept départements
12: du sud sont en vigilance orange pour vent violent, quatre autres en Bretagne pour vague submersion.
2: Un hectare de forêt a brûlé, en Haute-Savoie lundi, sept hectares, dans le Loiret mardi, le vent et la sécheresse attisent les flammes en cette fin d'hiver.
12: Et l'incendie, c'est la menace de plus en plus forte avec le réchauffement climatique. Pour mieux connaître les risques, l'exposition feu et méga a ouvert ses portes à Toulouse. Elle présente la flamme dans tous ses états, ses apports, ses dangers, les causes et les conséquences des feux de forêt. À Toulouse, le reportage du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Peter.
3: Face à une cuisine complètement ravagée par un incendie, Antonin et Lucas enquêtent il faut trouver l'origine du sinistre. Analyser les échantillons.
23: On doit savoir dans le verre du plan de travail s'il y a des cassures arrondies ou des cassures rectilignes. On regarde avec la lampe. Il la est arrondi. La...
3: Juste à côté, Alice et Elisabeth, sa grand-mère, pénètrent dans une grande pièce en fumée pour comprendre les difficultés à s'orienter en cas d'incendie.
15: Ça fait un petit peu peur quand on est dedans, on voit pas grand-chose. En vrai, ça ne doit pas être sympa. Hein.
3: Mais l'exposition explore aussi les bienfaits du feu, son aspect mystique dans la plupart des civilisations, les fumées de combustion et combien le feu est présent dans notre quotidien, comme l'explique Laurent Chiquano du Quai des Savoirs.
19: Si le feu réchauffe, s'il éclaire la nuit, bien sûr au quotidien il peut y avoir des, des dangers. Donc on a des messages de prévention alors qui sont présentés sous forme interactive et sous forme ludique, voir un petit peu bah, grâce à quoi on peut vivre et ce à quoi il faut faire attention.
3: On peut aussi s'habiller en pompier, utiliser la lance à incendie, mais la fin de l'exposition est surtout consacrée aux feux de forêt, comme ceux qui ont ravagé la Gironde cet été, pour mieux comprendre comment les prévenir et leur effet sur le changement climatique. À Toulouse, Benjamin péterreur européen
2: c'était votre journal de 6h, Fanny Marceau, 6h38, de 6h30, 6h38, bienvenue <rire> si vous nous rejoignez sur Europe 1. Une voix qui compte, tiens, dans le débat sur les retraites, celle de Bruno Angle, le directeur général d'AG2R La Mondiale. Il est notre invité dans un instant. Le statu quo est impossible dans ce dossier, il nous le dira, partisan du bien vieillir, Bruno Angle. Le vieillissement, dit-il, dépasse de loin la seule question des retraites. On va parler aussi de dépendance. À tout de suite.
4: Europe 1, bonjour Alexandre Le
1: Maire et Ombline Roche. Excellent vendredi matin sur Europe 1, il est 6h41. La bataille de la réforme des retraites bat son plein au Parlement et dans la rue. Les sénateurs ont voté l'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans, ainsi que l'article 8 sur les carrières longues. Votre invité, Alexandre, c'est Bruno Angle, directeur général d'AG2R La Mondiale Mutuelle Santé, Prévoyance et Retraite. Bonjour Bruno Angle.
9: Bonjour Alexandre Le Maire.
2: Le Sénat vient effectivement d'adopter l'article 7, euh, départ à 64 ans. La réforme est très impopulaire. Vous la jugez incontournable
9: Écoutez, je pense qu'il y a une réalité qui s'impose à chacun d'entre nous, c'est qu'on est à l'aube d'un choc démographique majeur. Euh, il y a 75 ans, il y a eu ce qu'on appelle le baby-boom. Et puis, euh, de façon un peu mécanique, 75 ans plus tard, il y a un papy-boom. Savez-vous que, euh, c'est DINSEE qui le dit euh, on multiplie par 4 ou 5 le nombre de personnes qui, chaque année, franchissent la barre des 75 ans. Avant, on était sur un rythme de 50 000 personnes par an. On est sur un rythme, aujourd'hui, de 200 à 250 000 personnes. Ce qui veut dire que d'ici à 2028, on a entre 1 million et 1 million 250 000 personnes qui vont franchir ce mur des 75 ans. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va vivre plus vieux, ça veut dire qu'on va connaître de façon beaucoup plus fréquente ses arrières petits-enfants et inversement ses arrières grands-parents. Mais c'est une nouvelle qui oblige la société à s'organiser pour y faire face. Vous parlez du défi des quatre générations, Bruno Angle
2: Quatre générations, Quatre générations, contemporaines
9: l'une de l'autre. Contemporaines, et avec une singularité qu'on va voir apparaître, on le voit déjà un petit peu, mais ça va devenir un phénomène structurel, c'est qu'on aura deux générations simultanément à la retraite. Et donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Il faut s'organiser et je crois que l'heure est venue, on parle beaucoup effectivement du débat de retraite, mais il y a un sujet dont on ne parle pas du tout, c'est comment est-ce qu'on va s'organiser collectivement pour gérer ce bien-vieillir, pour gérer ces deux générations simultanément à la retraite.
2: Qu'est-ce que ça veut dire bien-vieillir Parce que pour un grand nombre de Français et de Françaises qui exercent des métiers pénibles, ça passe peut-être d'abord par mettre fin à un travail particulièrement épuisant et donc par un départ en retraite,
9: peut-être avant 64 ans alors, le sujet de retraite, comme vous l'avez indiqué euh, de, dans toute la matinale, euh, il est au Parlement, et c'est au Parlement euh, de trancher. Nous, ce qu'on dit, c'est que euh ce sujet des retraites, tout le monde en parle. Et il y a un autre sujet qui est une espèce d'éléphant sur la table, qui est comment est-ce qu'on s'organise en tant que société pour le bien vieillir. Et si je m'exprime ce matin, c'est parce qu'AG2R La Mondiale, c'est 15 000 collaborateurs, c'est 15 millions de clients, c'est 500 000 entreprises clientes. Et on a le sentiment qu'on a un devoir sociétal à s'exprimer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'emparer du sujet Qu'est-ce que ça veut dire sonner la mobilisation générale Parce que je crois que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ça veut dire une palette de choses. D'abord, poser le débat comme on le fait ce matin, puisque le constat a été fait, au fond, le constat a été fait par différents gouvernements dans le passé. Mais moi, je crois que face à un problème, il y a toujours trois temps. Il y a le temps du diagnostic, il y a le temps des plans d'action, et il y a le temps de la mise en œuvre effective des plans d'action. Et là, sur ce sujet-là, qui nous concerne tous pourtant, on a le sentiment qu'on est resté au niveau du constat et qu'on n'est pas dans les plans d'action. Ces plans d'action, pour nous, ils peuvent prendre des formes multiples. D'abord, il y a des outils qui ont été introduits par la loi PAC, par exemple, comme le plan épargne retraite. Ça, c'est un premier outil. On a un deuxième outil qui est tout ce qui est de l'accompagnement des aidants. Nous avons une plateforme qui est www.aidonslesnôtres.fr, sur laquelle vous trouverez tout un tas de solutions pour les aidants. Parce qu'au fond, les gens, moi je l'ai connu dans ma famille très proche, qui sont amenés à aider un proche en fin de vie, ils ont besoin d'être eux-mêmes aidés. Et ça, c'est un enjeu de société. Troisième élément, il faut imaginer pour demain des dispositifs innovants, comme par exemple la monétisation partielle du patrimoine des seniors, oui. euh, du patrimoine immobilier des seniors. Oui n'est pas simplement financier. Bruno Angle, lorsque vous parlez du bien vieillir, euh, vous mettez le doigt
2: sur la question de la dépendance, hein le, le, le cinquième risque, en quelque sorte, la perte d'autonomie. Ça, c'est un chantier énorme, extrêmement coûteux, et vous avez le sentiment qu'on ne
9: l'anticipe pas suffisamment. On ne l'anticipe pas suffisamment, et c'est pour ça que je parle de mobilisation générale. Je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous. La réponse, euh, je crois qu'il ne faut pas l'attendre exclusivement de l'État. Bien sûr, l'État doit y prendre toute sa part. Les collectivités locales et Également, mais je pense que c'est aussi l'affaire de toutes les entreprises et de tous les citoyens. Et en fait, pour le dire assez simplement, je crois que cet enjeu du bien vieillir, c'est probablement, avec le climat et l'environnement, le défi le plus important auquel nous sommes confrontés pour les années qui viennent. Donc la solidarité nationale seule n'y suffira pas La solidarité nationale seule n'y suffira pas. Les bonnes volontés, et je dirais euh, la solidarité intrafamiliale non plus, parce qu'au bout d'un moment, euh, pour l'avoir vécu de près, euh, quelqu'un qui aide son conjoint, par exemple, euh, finit par être totalement épuisé. Et donc il y a besoin d'organiser des temps de répit, par exemple, pour les aidants et dans euh, la plateforme aidonslesnôtres.fr, nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes qui permettent aux aidants de souffler.
2: Vous parlez de mobilisation générale, euh, euh, on pense aux jeunes. Hein. Quand on est jeune salarié, on démarre sa carrière, euh, bah, la retraite, ça peut paraître encore loin, même si euh, y a des, on voit des lycéens, des étudiants euh, manifester actuellement. En tout cas, quand on touche ses premiers salaires, bah, on pense à tout sauf à mettre de côté pour la retraite, pour la dépendance. C'est précisément là que vous appelez justement à sensibiliser dès le plus jeune âge dans le monde du travail
9: Alors je crois qu'on est, c'est comme pour le climat, on est devant un défi d'une telle ampleur qu'il n'y a pas une solution, hmm. miracle, qui par un coup de baguette magique réglerait tout. On a besoin d'une palette de solutions. Donc on a besoin effectivement de sensibiliser le jeune pour qu'il s'empare de l'outil que pour le coup le gouvernement a mis en place avec le plan épargne-retraite, c'était la loi PACTE, et donc ça, ça permet effectivement aux jeunes, euh, dès leur plus jeune âge, de préparer le, leur retraite et de préparer leur capacité à financer leur dépendance éventuelle. Donc le mettre de l'argent de
2: côté le plus tôt possible en réalité. Ça hein. c'est
9: du bon sens, oui. mais effectivement ça marche. Après, euh, effectivement, on, on ne va pas simplement euh, attendre pendant 40 ans que les jeunes d'aujourd'hui soient en capacité. Il faut aussi trouver des solutions pour les gens qui sont aujourd'hui à la retraite, les fameuses deux générations qui vont cohabiter à la retraite. Et là, nous sommes en train de développer, je pense qu'on sera en mesure d'avoir des solutions très précises d'ici la fin de l'année, des outils de monétisation partielle du patrimoine immobilier pour aider à dégager des ressources nouvelles qui, au fond, sont là un peu à portée de main, mais qui ne sont pas aujourd'hui capturables.
2: Le défi des quatre générations, le vieillissement de la population, c'est ce que vous nous dites ce matin, dépasse largement le cadre de la simple réforme des retraites. Merci, Bruno Angle. Je rappelle que vous êtes directeur général d'AG2R, la mondiale. Merci à vous. Merci, Alexandre Lemaire. Europain, il
1: est 6h48. Europain, bonjour.
4: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
1: Avec Anissé Mbida. Bonjour. Bonjour, Ambline. Bonjour, Alexandre. Bonjour, bonjour Anissé. Bonjour à tous. Votre innovation du jour nous emmène au sport d'hiver. On ne devrait plus se perdre sur les pistes puisqu'il existe désormais un GPS
19: pour les skieurs. Oui, un masque GPS ah, pour être précis, puisqu'il a dans les grosses lunettes, vous savez, celles qu'utilisent <rire> les skieurs et les snowboarders. Oui. Alors, je ne sais pas si vous skiez ou si vous surfez les uns et les autres, mm -hmm. mais il y a toujours ce moment un petit peu pénible. Vous savez, où on doit s'arrêter, oh oui. enlever les gants, sortir <rire> la carte des pistes pour savoir comment rentrer. À station en plus la carte est en papier donc il faut reconnaître que c'est quand même un petit peu primitif Imaginez maintenant un masque de ski avec un mini-écran à l'intérieur qui vous affiche toutes les informations directement dans votre champ de vision. C'est-à-dire que euh, vous verrez par exemple une grosse flèche euh, mmh. à l'endroit pile où il faut tourner pour descendre la piste bleue et à chaque fois que vous allez prendre une remontée mécanique bah, il y aura un gros point rouge juste au-dessus pour être sûr de ne pas se tromper. Donc C'est encore plus précis mmh. qu'un GPS de voiture et puis c'est évidemment un peu plus moderne <rire> que bah, la carte est en papier qu'il faut plier tout le temps.
1: <rire> J'entends bien ce que vous dites euh, à Nice mais c'est quand même pas la mer à boire de sortir un plan de piste.
19: Hein, on est en vacances quand même, on a le temps. Mais j'imagine quand même que ces lunettes vont coûter cher. Hein. Oh que oui, ça a coûté cher. Ça coûte le prix d'un téléphone entre <rire> 600 ah oui, même, et 1000 euros. Ah oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un GPS dans le masque. Y a, il affiche aussi la vitesse, l'altitude, la température, la météo. On peut même avoir les notifications de son téléphone toujours dans son champ de vision. Et sur les modèles UGAM, il y a en plus une caméra pour prendre des photos, pour prendre des vidéos sans avoir à sortir son appareil ah oui. ou à se coller une GoPro <rire> sur la tête. Là. Oui, pas très. Donc euh, oui, c'est très cher, mais c'est le prix à payer. Hein pour ne pas se geler les mains quand on manipule son téléphone. Bon, On vous écoute, Anissé, en réalité, c'est un peu comme avoir un téléphone intégré euh, à son masque de ski. Exactement, sauf qu'il faut quand même avoir son mobile dans la poche. Hein. C'est lui qui est connecté, donc c'est lui qui va récupérer des informations comme la météo, comme le plan des pistes, etc. Du coup, bah, ça veut dire que tous les soirs, bah, il faudra aussi charger son masque en plus ah, de son téléphone. Ouais. Voilà, Ça fait un appareil de plus. En <rire> tout cas, si ça vous intéresse, c'est commercialisé par la société Hostlong. C'est une start-up suisse qui le commercialise dès la fin du mois.
1: Merci beaucoup, Annie, bon. Vendredi matin, il est 6h50. Merci de nous rejoindre, on s'installe à vos côtés, à la table du petit déjeuner. Avant de laisser la place demain à Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités qui partagent avec vous des recettes de cuisine simple.
2: Et vous jouez également tous les week-ends au jeu du bruit de cuisine. Vous composez le 39-21 Europe 1, vous rappelle. vous venez partager la table des bons vivants avec Laurent Mariotte. Demain, c'est entre 11h et 12 h 30 sur Europe 1.
0: Europe 1, bonjour
2: Europe 1, 6h50, le journal permanent Alban Le Prince.
6: Un bain de sang selon le quotidien Bild qui évoque au moins 7 morts, 20 blessés dans une fusillade qui a eu lieu hier soir dans le centre de témoins de Jéhovah de Hambourg en Allemagne. Le tireur ferait partie des personnes décédées. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique attendu à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron, il veut ouvrir un nouveau chapitre avec la France. Ce sont ses mots dans le Figaro ce matin. Il sera notamment question de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine de défense et d'aide militaire à l'Ukraine. Les images sont impressionnantes, une tornade a été observée hier après-midi en Creuse à Pontarion, heureusement aucun blessé, mais des dégâts à signaler des secours venus des départements limitrophes sont attendus sur place dans la matinée. Et puis dans l'affaire Pierre Palma, la justice se penche une nouvelle fois tout à l'heure sur un éventuel retour en détention provisoire de l'humoriste remise en liberté cette semaine. La décision pourrait être prise dès ce matin. «
15: nous devons aider le continent africain.
6: Votre
2: revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour à tous. À la une de la presse irlandaise ce matin.
6: Eh bien, un référendum organisé en novembre prochain pour rendre la constitution moins sexiste. C'est ce qu'annonce l'Irish Times. Alors, deux articles posent problème puisqu'ils affirment encore aujourd'hui que la place des femmes se trouve dans le foyer et que l'État devrait donc faire en sorte qu'elles ne soient pas obligées de travailler. Alors, ces mots peuvent choquer, mais comme le rappelle The Independent, ils datent de 1937. C'est une période où l'Irlande se trouve sous l'influence d'une branche très puritaine de l'Église catholique. Ces quelques lignes seront donc remplacées par des termes non genrés pour ces articles sur la famille. Longtemps considéré comme très conservateur, le pays poursuit sa grande transformation. Titre The Examiner, la preuve avec les référendums pour l'avortement et le mariage pour les couples homosexuels. Deux fois où le oui a largement remporté.
2: Nous sommes maintenant en Israël avec vous Ariane Ménage. De quoi parlent les journaux israéliens
4: de la très controversée réforme de la justice et de ses conséquences sur l'économie israélienne. La liste des entreprises qui décident de quitter le pays s'allonge, rapporte le calcaliste. Certaines proposent même de relocaliser leurs employés israéliens à l'étranger. Le secteur de la high-tech, notamment, est largement mobilisé contre cette réforme jugée dangereuse pour la démocratie. Les employés y sont encouragés à manifester. Responsable de la moitié des exportations du pays, la Haïtek rappelle le mariv et le moteur de l'économie israélienne. Pour le Time of Israel, les signes d'une crise de confiance des investisseurs étrangers sont déjà visibles. La bourse est en recul. Le shékel, la monnaie locale, est à son niveau le plus bas depuis trois ans.
2: Nous sommes enfin au Mexique avec vous, Gwendolina Duval, à la une des journaux mexicains.
23: À Mexico, un nouveau règlement s'impose aux restaurateurs pour lutter contre l'augmentation incontrôlée des prix. Depuis quelques mois, de nombreux abus ont eu lieu dans la capitale, explique la revue Processo. Certains professionnels du secteur profitent de l'arrivée massive de touristes et télétravailleurs américains avec un pouvoir d'achat plus fort pour pratiquer des prix exorbitants. Alors, les autorités de Mexico demandent un effort de transparence aux bars et aux restaurants de la ville à travers une dizaine de nouvelles règles. Désormais, les établissements auront l'obligation d'afficher leurs menus et leurs prix à l annonce la radio W. Terminer les coûts extra que l'on découvre au moment de l'addition et qui sont assez fréquents dans la capitale. Les restaurateurs ne pourront plus imposer un minimum de consommation ni obliger les clients à donner un certain pourboire.
2: Merci Guandolina Duval, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil, vous êtes sur Europe 1. L'information de la nuit, c'est cette fusillade qui a éclaté à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Au moins 7 morts, plusieurs blessés graves, un assaillant a ouvert le feu. Ça s'est passé dans une église des témoins de Jéhovah. Et puis un sommet franco-britannique pour la première fois depuis 5 ans, pour retisser les liens entre Paris et Londres. Il sera question notamment de la crise migratoire et du phénomène jamais endigué des traversées clandestines de la Manche. Dans un instant, Europa matin, vous retrouvez Dimitri Pavlenko, à tout de suite.